0: Ao vivo o Pixel número 51, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Ó, hoje eu fiz certo. Ufa, tô, <risos> tô aliviado. <risos> Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é futebit. Opa, vamos falar sobre a alegria do povo que joga videogame. E a alegria
1: do povo que também não joga videogame.
0: Por quê? O pessoal fica assistindo os outros jogando videogame na locadora? Porque eu me lembro <risos> que os jogos de futebol nos anos 90 eram tão populares no Playstation e tal. E o pessoal ia na locadora, jogava e tinha pessoas que ficavam só assistindo. Como se fossem jogos de futebol de verdade. <risos> o win eleven é tão bom assim que você merece, merece ser ouvido. Assistido como se fosse um jogo de futebol. <risos> é, é, às vezes nem parece futebol, às vezes é um, <risos> é, tipo, um esporte diferente. Assim. A gente vai falar sobre futebol nos videogames, eu acho que é o um momento apropriado, tá rolando duas competições internacionais de futebol no momento, e fora com temas evergreen, né? Tá sempre popular, todo mundo quer falar sobre futebol nos videogames. Quem não gosta de um futebolzinho? Especialmente no Brasil, é, o, o videogame de futebol é língua franca. Exato, né? Todo mundo é, conhece PES, conhece FIFA, mesmo que não conheça os outros jogos.
1: Às vezes, às vezes, Talvez cê... tenha gente que compra videogame só pro jogo de futebol. Acho mesmo. E às vezes você vai na casa de alguém você nem gosta de futebol, mas é, é o jogo comum, assim. É o jogo que todo mundo senta pra, pra, pra socializar e tomar uma, uma cerveja. Exato. Assim como o futebol
0: faz a mesma coisa com relação à televisão. É verdade. É. Me, me, junta as pessoas de tribos diferentes e o pessoa se acalma na frente da televisão vendo futebol. Mesmo quem não se interessa, atenta, assim. É, descobre funciona. qual é a historinha. É, dá, Funciona, é. né. Muito bom. Antes da gente ir para o tema de futebol, antes do apito inicial do juiz, a gente tem que falar do podcast da Família B9 e do podcast novo da Família B9, que é o Caixa de Histórias. Você gosta de ler, Danilo? <risos> A gente tem, já que o tema é futebol, a gente tem que sempre lembrar que o Pelé já disse que o importante é ler e escrever <risos> muito, muito é, bom não é verdade? Opa! agora que você falou isso, eu vou
1: ficar com uma musiquinha gravada ah. na minha cabeça pelas próximas horas, obrigado muito bom Adriano, bom, ótimo trabalho ah, excelente
0: trabalho fica aí a contribuição, lembre do Pelé o importante é ler e escrever o Caixa de Histórias é um podcast sobre livros. E eles têm uma pegada aí de... Eles leem os o, trechos dos livros em forma de leitura dramática via, via podcasts e tal. Quem se interessa por literatura tem mais uma opção aí na família B9 de podcasts. Bem legal. Esse é o... Acho que é o, o podcast de número 179 da família B9. E contando. E contando, porque a família é um trator que não deixa nada... <risos>
1: De pé. Você deixa eles, eles quietos ali um minuto, eles já procriam, já surgem outros já. <risos> é, os podcasts <risos> da família de nós são que nem coelhos, né? Exato. <risos> Quando você vê,
0: já tem um podcast prenho já, <risos> já. Muito bom, fica a dica aí para todos, b9.com.br barra podcasts. É isso aí. Bora lá botar a bola no
1: círculo central? <risos> Apito o árbitro. Vamos lá.
0: Começa a partida! Quando que começa a partida de futebol em videogame? No Atari,
1: será? Será que. Acho que tentaram fazer jogos antes disso ainda. Mas é? É que não...
0: Tipo, no, uma, versões de Pong que em vez de o objetivo ser é, rebater a bolinha, era jogar a bolinha no pedaço da tela do oponente, coisas
1: tipo. O, o, aquele videogame que você colava ah, coisas na tela, sabe? Sim. Que, qual que é esse videogame? É o
0: tipo Coleco Vision, ou mesmo os Pongs, você colava coisas na frente. O primeiro,
1: eu acho que o primeiro Odyssey era assim. Isso. São, são videogames que na verdade tudo que você controla é um ponto que se move na tela, é né? Um, um, um pixel. É um pixel que fica andando de um lado para o outro. Ainda não era
0: na época do pouco pixel, era na época do um pixel.
1: <risos> é um, é um, é um pixel? É um pixel único. É. E aí você tem que colar um layer, assim, uma camada. É um na, papel, celofane. um papelão, assim, na sua tela, e aí dá o. o o contexto Sim. daquele pixel que se movimenta sozinho. E é livre, você pode fazer o que você quiser com o pixel, não tem regras, não tem nem marcação de pontos, cê, nada. Cê, inclusive, você tem que combinar com seu coleguinha qual é a regra do jogo e ele pode roubar. <risos> a maior parte dessas, dessas coberturas que você põe na televisão eram labirintos. Uhum. E você tinha que não tocar de nas ponto paredes. Um até o ponto dois. Ver quem chegava mais rápido, controlando aquele pixel, do Fantástico. ponto A até o ponto B. E você poderia passar por cima de todas as, as paredes. Caso Sim. você quisesse, porque não tem controle. E aí algumas dessas coberturas já eram campos de futebol. Que campos de futebol. Aí você controlava uma bola solitária num que campo é. de futebol.
0: Imagina, uma bola que tem autoconsciência, ela, ela mesma <risos> se movimenta para em busca, <risos>
1: busca do gol, assim, né? Bonito, né? Lembra um jogo de Dreamcast que eu joguei uma vez? Hum. Que deu um bug. E aí a setinha em que eu escolhia pra onde ia cobrar a falta? F soltou e aí eu controlava essa setinha ao redor de todo o campo ah! e aí eu controlei essa seta até o gol o adversário. É, e funcionou. E aí ele cobrou a falta e a falta fez, a bola fez <risos> todo o trajeto <risos> da seta e foi um, um golaço espírita É uma bola <risos> sensacional, meu, bola, é uma bola drone, né? você controlou a bola. <risos> e era assim, nos, acho que nas primeiras tentativas de, de futebol virtual. E Pong também, você podia colocar ali. A o cara, overlay, O overlay de campo de futebol, futebol do Pong. Legal. Aí fica tipo um gol a gol, assim. É, eu
0: acho que e é interessante pensar no futebol nos videogames porque boa parte dos, das indústrias das, dos fabricantes de videogames eram nos Estados Unidos e o futebol o soccer não é tão popular lá, né? E mesmo assim saíam jogos de futebol. Você acredita que eles já estavam pensando no mercado internacional? Acho que, muito provavelmente, estavam pensando no mercado europeu. Acho que tem casos mais pra frente que são muito orientados o mercado europeu. O FIFA International Soccer da EA é um caso clássico. Sim. É, mas eu acho que estavam pensando no mercado interno também. Eu acho que o nosso jogo favorito de todos os tempos, o Pelé Soccer. <risos> <risos> é, ele foi pensado pro mercado americano. Tinha o, o, o Pelé do Cosmos ali, né? Não era o Pelé da seleção
1: brasileira, era o Pelé do Cosmos. É, mas assim, é, é o dono da Atari? achando que ele vai conseguir popularizar videogames e futebol. E futebol. Ele tinha os dois interesses, né? Porque o, o futebol nos Estados Unidos ia ser o rugby no Brasil. É. Assim. Mas hoje eles
0: estão indo bem, cara. Eles conseguiram se classificar pra semifinal da, da Copa América Centenário, que se passa lá nos
1: Estados Unidos, inclusive. É, o, o futebol acabou crescendo muito nos sim. Estados Unidos no, nos últimos anos. Verdade. Né? Mas de uma outra maneira. O futebol é de uma outra classe social nos Estados sim, Unidos. Sim, sim, é verdade. É, não é o esporte que se faz no gueto, é o esporte de, de, de...
0: De, de, de periferia, de periferia americana, subúrbio, que é casas de classe média alta. Exato. Né? É, tem as so
1: soccer moms, né?
0: As Volvo Driving Soccer Moms, né? <risos> as são as, as mães que dividem volvos e levam suas crianças, seus vários filhos pra jogar em futebol. Exato. Então o futebol nos Estados Unidos, o soccer, né? Ele é ainda um esporte de meninas e de crianças, assim. Fico associado com, a, com isso, né? O, o, o cara mais velho ou o cara que é mais fortão, ele tem que ser direcionado pra outro esporte. Mesmo desse jeito limitado e tá? tal, o futebol tinha um certo apelê nos Estados Unidos e tinha um mercado e a Atari, a Warner não deixou passar esse, esse, essa oportunidade não. Mandou ver lá no Pelé
1: Soccer, fez uma propaganda com o Pelé mesmo. <risos> Era um jogo que já existia, que já, já, já tava pronto. Tava pronto, né. Eles resolveram botar o Pelé para ver se... Animava
0: a galera pra comprar. E olha só que vantagem quando o né, só Soca com relação aos jogos de overlay do Pong ou do Odyssey. Você não controlava uma bola, você controlava três jogadores. Não é legal? Olha a evolução. Três jogadores ao mesmo tempo, né? Porque <risos> eles... eles andam sempre juntos, eles são muito disciplinados taticamente. <risos> eles são um
1: triângulo fechado que simplesmente não, nunca se descolam. Então vamos, vamos, acho que isso é um bom prelúdio
0: pra gente falar uma coisa extremamente importante, talvez seja o mote do programa de hoje. Fazer futebol funcionar no videogame é foda. <risos> é, é, Pensa é, assim, é um difícil. esporte coletivo que tem 22 pessoas em campo mais juízes, uma bola e, te, e tem uma dinâmica dos jogadores se movimentando independentemente que é difícil de um videogame controlar
1: cada um tem uma
0: função específica ca, cada um tem
1: um talento, e uma habilidade específica, tem o um goleiro
0: que é mais diferente ainda. Que ele tem que defender bolas e devolver bolas. Tem saídas de campo, escanteio, tem muitas regras, impedimento. O, o futebol é um esporte complicado de você fazer no videogame. Não é tênis ou tênis de mesa, acho que são os dois esportes mais fáceis de você reproduzir em videogame. É um jogador contra o outro, e basicamente é você
1: bater uma bolinha pra ela ir pro outro lado. É, não é à toa que Pong chama Pong, né? É tipo, é... Ping Pong, né? Exato, é a coisa... É o um esporte mais fácil de... com... que você consegue recriar com... com a menor quantidade de recursos. Exato. Futebol não, futebol é mega difícil. Corrida também é fácil, se você
0: pensar bem. você controla só você, os, ca... os outros carrinhos podem ser uma inteligência artificial bem simples, do tipo, ocupa espaço pra você desviar, <risos> né? É só
1: isso, né? Eles mas estão ali para ser desviados. Para você desviar.
0: Não, futebol é complexo. Você tem que passar a bola pro o teu amigo do, do time. Você não joga sozinho nunca. Então, é, e, um, é um, um esporte difícil de você
1: reproduzir no videogame. Existe por um isso... contato físico. É verdade, é, fora isso, né? Que é importante. Roubar bola, né? Mas que também tem um limite até onde ele é aceita aceitável. <risos> Se é falta ou não. É, você tem muito contato. Tem uma interpretação por parte do juiz que precisa Sim. aparecer ali dentro das regras. É muito, muito complicado. Basquete é
0: um esporte complexo também de você fazer em videogame.
1: Só que você pode reduzir pra um para um, né? Que é uma variação muito comum no, no, no basquete de rua, por Sim, exemplo. Sim, nos quintais, né? Exato. O que eles chamam de, de basquete de park uh -huh. nos Estados Unidos. É... é, é super normal uma pessoa um um. enfrentar a outra muito menos regras envolvidas até porque nesses basquetes de um contra um é só botar cesta é só fazer cesta não tem saída de bola não tem falta não tem nada o né? pessoal se pega de porrada futebol é um contra um é mais complicado não futebol dá pelo futebol... menos o goleiro precisa né um contra, um é gol a gol, né? Go a o, gol. Um chuta e aí o outro defende. é reveça. Aí reveza, o outro chuta, e o outro defende. Aí vira um Pong mesmo. É, é praticamente um Pong ou cobrança de pênalti só que com os pênaltis em movimento, vai. Exato.
0: Né? Não é tão legal, assim. Pelo menos linha. Linha era mais legal. Lembra de linha? É verdade. Que é...
1: Duas pessoas passando a bola Isso, e um goleiro tentando exato, defender. Exato. E o se o goleiro
0: defende, o que acontece com ele? Vai pra linha. <risos> o goleiro sempre... O, a punição do jogador, ele é mau jogador, ele vai ser goleiro, né? Ninguém quer ser goleiro. É, que loucura, né? Então é um esporte difícil de você reproduzir no videogame. E aí o que a Atari pensou foi fazer um futebol com menos jogadores diminuir essa entropia, essa confusão toda, né? E, e não tem entropia nenhuma, porque os jogadores são fixos, eles andam sempre juntos, né?
2: Eu, eu, já diminui
1: bastante a complexidade do jogo. É um trio super entrosado. <risos> você poderia até, ué, já que tá todo mundo preso, poderia andar com os 11 jogadores de uma única vez. Assim, Nossa, imagina! um que... blocão gigante. Tipo, do Decaedra, assim. Acho que eles fecharam em três, assim, porque não dava aquela sensação de estar jogando futebol sozinho, né? Uhum. Tipo, um contra um, que é meio idiota. Mas Três é não... ok, tem um
0: passezinho, tem um defensor, né? Porque você pode. Tem um atacante e dois defensores, né? Você pode pensar assim. Sim. É. Cê... Na, na pior das hipóteses, <risos> você tem dois, dois caras na retaguarda atrás de você, né?
1: Então funciona assim. É, naquelas, né? <risos> é, não parece muito futebol, mas dá alguns indícios de que se trata do, 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 do esporte que a gente conhece. Sim. Então é, é, é o que dá pra fazer frente às limitações técnicas do um Atari. Do, do, isso, exatamente. E o legal que eu me lembro que tinha o setor de
0: dificuldade do Pelé Soccer é que ele se, ele se restringia a diminuir o tamanho do gol. Quanto menor o gol, mais é difícil. Difícil, <risos> claro. <risos> Tinha versões que você podia fazer com um gol pequenininho, que era do tamanho do goleiro. Como que você faz gol naquilo? O,
1: o goleiro ocupava o espaço inteiro. Teiro, assim, né? é, tipo. E às vezes tinha um golão, um gol gigantesco, gigantesco super assim. Super fácil, né? Que
0: ele ocupava toda a linha de fundo. Exato, é. tipo, mó, mó fácil, né? E tinha dificuldade de passar bola, dificuldade de chutar. Era um jogo muito limitado. Mas, na regra dele, se você abstraísse, pensasse que fosse um jogo abstrato, sei lá, um jogo sobre empurrar um quadrado, por exemplo. Já, a bola,
1: já que a bola é quadrada? É. <risos>
0: Exato, empurrar caixas, né? que é um jogo sobre empurrar caixas e tal. Funciona, ele tem uma dinâmica divertida, assim. Eu me lembro que eu passei muitas horas da minha vida jogando Pelé Soccer. Sem dúvida. Ele, ele
1: é um. Poderia ser um jogo totalmente abstrato, poderia ser um jogo como Pac-Man, poderiam ter simplesmente fantasmas e, <risos> e, e um, uma pizza comida Sim. empurrando uma bola na direção de, um, de uma cesta. Sim. Não faria a menor diferença. Mas já é um momento em que fazer jogos abstratos não é suficiente. Uhum. As empresas já estão. Não é bom pra propaganda, né? Né? Como você põe um Pelé lá na propaganda pra falar do
0: jogo se ele é um abstrato? o Pelé do, do Pac-Man, assim. É, o Pelé, o labirinto do
1: Pelé. <risos> tem o do Didi, né? É, tem o da mina encantada. Né? Pelo menos é uma mina, né? E tem isso, né? É mais difícil fazer propaganda, colocar a cara de pessoas famosas na frente. Tem o fato de que se você já conhece o esporte, você já sabe o que esperar. Uhum. E esse é um grande problema de jogos de Atari. Sim. Você nunca sabe o que esperar porque as capas são fantasia, os nomes <risos> são bizarros. Então você fala que é futebol, você fala assim, ah, eu já gosto de futebol. É, eu já entendo, né? Yeah, então eu, eu já espero que, que seja uma coisa divertida, porque eu, eu me divirto com o futebol. E como não dá pra passar a experiência do futebol dentro da, da jogabilidade, é muito limitado, e o jogo é basicamente abstrato, eles comem pelas beiradas. Uhum. Eles dão pequenos indícios de que se trata do, 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 do futebol. E no caso do Pelé Soccer é... A, gol. A, a explosão de fogos, ah, e fogos e artifício. Que também é uma coisa que não existe, né? É, ninguém depende né cada jogo cada gol
0: que sai no jogo tem um, um fogo de artifício e
1: tem uns cara que aponta fogos de artifício para torcida rival é e
0: tal, né? teve o, o lance do sinalizadores tá dando problema Não deu bem. problema agora na Euro né a, a o... torcida da Croácia lá com os sinalizadores. Mas e tal.
1: o, o é Só que ele é mais livre, assim, né? É, o é um mundo comemora, mais legal.
0: É, é, nos Estados Unidos, né? É um show, assim. Né? <risos> Você sabia que no, na, na liga, nessa liga que eles tentaram fazer nos Estados Unidos nos anos 70, do que tinha o Cosmos e tal, é, quando o jogo terminava empatado, tinha pena de shootouts, todos os jogos não era só no, no na final do campeonato, sei lá, tinha Ele, pênalti. Eles não sabem só que não era como... pênalti que você fica parado ali, é que nem pênalti de ok você sai de um ponto atrás, você vai andando e com relação indo dominando pro dominando a bola e isso. Aí
1: eles faz... isso, eles fizeram essa tentativa. É porque eles não sabem lidar bem com empate. Empate, é, né? Eles nem entendem esse conceito. Nunca tem o esporte pô, então, lá que empata, Tem, tem né? que ter um, tem que ter um vencedor, tem que é. ter um, um time melhor que o outro, como empatar. Que <risos> frustrante, <risos> né? <risos>
0: Os caras se mataram lá. Acho que eles sentem duas coisas no futebol. A primeira é que pode ser 0x0. 90 minutos de cara se esfalfando e nada acontecendo, né? É da... Se você olha
1: assim... Friamente. da lua, assim, friamente longo fala assim, ah, não aconteceu nada. Nada foi... aconteceu. O jogo não existiu. É, é se você olha a
0: estatística, né, o jogo não aconteceu. E esse negócio do empate, né, mesmo que seja 5x5, é frustrante, ninguém ganhou. Como assim? É, tem... Hoje não, hoje eles seguem o futebol normal, mas na época eles tinham que fazer
1: cobrança de pênaltis loucos lá, free kicks lá, malucos, todo jogo. E tem uma outra coisa que faz eles, os, os estadunidenses não gostarem muito de, de futebol, que é o fato de que não é um esporte estatístico. Ah, a sim. estatística do esporte não, é, é importante. É força eles. nos números? É, eles,
0: eles se divertem Vai que esse ano Facebook. não dá certa força nos números. Quando vocês é, escutarem o nosso podcast, que vai sair na segunda-feira, já
1: vai ter saído o campeão da NBA, porque o último jogo é domingo. E estatisticamente não tem como o Warriors não vencer. É, assim. Estatisticamente, mas Exato. pode acontecer. Pode, vai ser muito estranho. <risos> e, vai ser bem estranho. E, e, eles vão ficar muito frustrados. O beisebol, por exemplo, é um esporte que só faz sentido numericamente. Ele é, pode... é um esporte, basicamente, pra vender figurinha. É, pra ver o cardzinho é. tem lá dizendo é, qual é a porcentagem de chance da bola X entrar <risos> naquela região contra a chance que aquele cara tem de rebater bolas naquela região. Sim. Se você não sabe a estatística, o jogo nem tem graça. Exato. E aí no futebol você pode ver quantas estatísticas quiser. A bola bate 82 vezes na, 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 na trave e de repente um morrinho artilheiro vai lá faz um gol acabou. Estilo PVC,
0: assim... Esta é a oitava vez com um jogador com o cu nome cuja letra inicial é A, chuta <risos> na trave esquerda no Maracanã, sabe? Tipo...
1: <risos> e aí não muda absolutamente nada, nada, né? é. Pois é. E... Parte do... Da, da venda do futebol no, nos Estados Unidos é tornar esse esporte que não é estatístico e meio bizarro e com uhum. empates divertido. Sim. E acho que o, o Pelé Soccer lembra muito pouco o futebol. Mas ele tem um mérito. Uhum. Que ele é divertido. Sim, sim. Ele é mega, mega divertido. O jogo é divertido. A, 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 hoje ele é um pouco esquisito, mas... Mas você ele, consegue jogar uns 4 minutos. Dá pra jogar, meio. assim, se você pensar a, nele... De maneira bastante abstrata. Uhum. Mas eu gostava quando eu era criança dos, dos pequenos elementos que iam para além da, da abstração. Sim. É, os bandeirinhas que ficam correndo de um lado para outro. Que são, caminho, na verdade, é
0: risquinhos, né? Eles são risquinhos. É, eu, entendi. eu entendi. Na minha cabeça eram bandeirinhas perfeitas, assim. Perfeitos, assim. <risos> e e eu... Sempre acompanhando a bola, né? Eles são magicamente na linha da bola. Eles são muito entrosados. Muito, é. muito, muito. Todo mundo é muito entrosado nesse jogo. É impressionante.
1: Mas o, o placar e os bandeirinhas, o apito do, do, do começo do jogo uhum. e os fogos de artifício vendiam uma, uma aura pra além do jogo abstrato que a gente não estava acostumado a ver no Atari. Sim. As coisas eram todas muito abstratas, né? Tipo, não, não tinha uma, uma historinha por trás, um contexto que, que fizesse aquilo funcionar. E uhum. o Pelé Soccer já tinha algo. Sim. E eu achava aquilo muito bonitinho. Sim, sem dúvida. O... A Atari, pelo jeito, não se convenceu que aquilo
0: era um futebol real. E ela lançou, junto com outros esportes também, a série Real Sports. Que era a tentativa de falar para as pessoas, olha, agora sim, agora você vai ter esportes animais no, no seu Atari. Que e é... Esportes parecidos com a realidade. Com a realidade, é Real Sports. E aí, um dos jogos da série Real Sports era o futebol. E apesar dele ser real, ele é muito pior do que o Pelé Soccer, né? Ele é
1: insuportavelmente chato. É, quando você bate o olho nele... Você ele, fala bonitinho, né? Ele obviamente lembra, assim, de longe na neblina, no escuro <risos> lembra mais futebol de verdade a, do que o Pelé Soccer. Até porque o Pelé Soccer ele tem uma visão
0: que é a visão de cima pra baixo. O campo é vertical. E ninguém assiste jogos na televisão em campo vertical, certo? Isso que é o correto. E aí no Real Sports, se eles quiserem aproximar um pouco da experiência televisiva e colocar o, o campo na lateral. Você tá vendo o jogo da esquerda pra direita. É, então, isso Parece já, já mais legal. Muito. Mais
1: real, né? E você consegue ver que os personagens parecem Humanos. É, tem braços, pernas, uma cabeça. É, são hominídeos, assim, é. né? <risos> e aí, você consegue ver que eles chutando aquela bola, uhum. que é mais arredondada. Ligeiramente tipo. mais arredondada. <risos> Então você bate o olho e Parece fala assim, que nossa. eles
0: gastaram 90% do tempo do, do jogo no gráfico, né? É,
1: o, o gráfico vende a experiência do assim. futebol muito melhor do que o Pelé Soccer. O problema é que a, a jogabilidade não lembra futebol. É, e é chata e é fácil. E, e, é, e é completamente ridículo pra qualquer pessoa que, que, que esteja interessada na jogabilidade de um jogo. E pensa, coloca... são três jogadores, mas você não precisa dos outros dois. Você pode jogar no, um mano a mano. Mano a mano um, total.
0: Assim. E não tem goleiro. Não tem goleiro. Você chuta no meio campo, assim,
1: se não tiver o jogador na frente, é gol. A bola meio sem atrito, assim. Gol, assim, né? Exato. É, como é uma época que o, o futebol é simplesmente uma camada de tinta em cima de um jogo que é basicamente abstrato, se o jogo não funcionar... Não funciona. Não, não tem porquê não você... Esse jogo nas suas mãos. Sim. Esse modelo da visão da
0: televisão, te lateral, é o que pegou, né? Teve, teve casos famosos de outro tipo de visão, mas uhum. o que pegou uhum. foi essa visão lateral da televisão. Porque lembra muito mais na nossa experiência nossa, com o futebol de verdade. A gente tem é? uma experiência muito midiática, né? Tá sempre, a gente não joga. A maioria das pessoas não joga futebol, mas assiste futebol pela televisão. Exato. E a visão que você tem é aquela visão lateral. Ou mesmo no estádio, né? É, se você fica na, 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 nos setores que são laterais do campo, você vê o jogo daquele jeito, né? Se você ficar atrás do gol, você vai ver o um jogo mais ou menos igual o Pelé Soccer. <risos> é verdade. É. <risos> Depende de onde você fica. O primeiro jogo que eu achei realmente divertido e bom de futebol que eu joguei na minha vida, segue essa lógica de, da visão que é igual à da televisão que é o Konami Soccer. Que provavelmente é o jogo que eu mais joguei na minha vida toda de gamer. Não só o jogo de futebol mas qualquer jogo que eu já joguei foi o Konami Soccer disparado. assim Ele é lateral. Ele é lateral. Dá pra, são, são mais jogadores. São
1: seis na linha. São seis na linha. É Acho muito jogador. Olha é, só.
0: eles jogam no 3-3. E eles são hominídeos. Eles... Mais,
1: mais de, definidos. Dá pra perceber que são pessoas ali que são gordinhos de bigode. Eles têm uniformes, você consegue reconhecer os uniformes neles. Tem uma diferença, né, de camiseta branca, azul, preta e tal, verde. E o jogo é extremamente divertido. Então ele já te, ele já te vende já uma, uma visão um pouco mais realista do que eu espero de um jogo de futebol. Mas a jogabilidade dele é, é, é muito viciante, né? Sim. Então tem um monte de estratégias e coisas diferentes que você pode fazer no jogo. Um monte de estratégias não tem. Perto do Pelé Soccer, né? É, tipo, é. Então só que era
0: pega pra capar, assim. Qualquer coisa tá valendo, né? Corre para frente. Corre pra frente é... e vai, né? Ou no Konami Soccer você consegue ter uma ou duas jogadas, assim. É uma, a, a minha tática favorita do, do Konami Soccer. E eu joguei tanto que eu fiquei particularmente bom, assim. E aquilo grudou no meu cérebro que se eu pegar hoje o Konami Soccer, eu consigo jogar bem. Eu consigo fazer 8x0 na, na CPU. Na, no. no no computador, na inteligência artificial. Uhum. Rola no nível 5. Eu consigo, porque eu decorei aquilo. Ficou preso na minha cabeça, nos meus dedos. A minha tática favorita é... Pega a bola, espera o lateral passar por você. O ponta, digamos assim. E você chuta pra frente. Como se fosse chutar pro gol. Porque o passe, o passe desses jogos de futebol é complicado. A inteligência a mecânica do, do, do jogo é difícil pra passe. Acho que até hoje ainda é meio difícil passar a bola. Ou fica aquele passe mecânico que é instantâneo, pum, a bola aparece do pé do, <risos> do outro jogador que não existe, né? Ou é um passe confuso, que é muito fácil de você não acertar o, o, alvo. o alvo, etc. Então você chuta a bola pra frente e a bola, vai, o lateral consegue correr pra pegar a bola e você chuta pro gol. Uma tática que funciona muito bem, assim. Mas é que... E praticamente é a única tática. <risos> <risos> Mas tem um
1: ponto passando. Assim, tem, tem, Overlapping, ponto tem, futuro. Tem um jogador e você tem que esperar que os outros jogadores façam coisas e você não tá controlando eles, né? Sim. Então, tem já... uma inteligência mais interessante. É, né? então já, já tem uma sofisticação aí no fato de que enquanto você controla um personagem, os outros estão fazendo coisas. Uhum. E isso é uma, uma questão muito importante pra, pra, pra esportes coletivos e pra, pra um jogo de futebol. E que é tão difícil de fazer com, com pouco Processamento. Muito difícil. No basquete eu consigo ter um jogo um contra um que é muito divertido. Mas se eu quero uma experiência de, de futebol complexa, eu preciso que quando eu tô controlando um jogador, os, os outros 10 estejam se movimentando e fazendo coisas, e marcando, defendendo Sim. e avançando. O Konami só que consegue fazer isso melhor. Tem uma
0: inteligência artificial do goleiro melhor, tem uma... Os zagueiros conseguem se posicionar mais ou menos. Você entende quando que você precisa de controlar o jogador ou não, deixar por conta do computador. Você aperta o um botãozinho para trocar de jogador. Os comandos são simples, só tem um botão, né? Olha só que magia, né? O Konami que consegue ser um jogo razoavelmente sofisticado com um botão só, que é o espaço. Né, a gente tá falando de um jogo de MSX, um jogo de computador, que você não tem joystick, você tem um teclado. Ele se aperta o espaço, ele passa a bola, troca de jogador, dá carrinho, e se você segura o espaço, ele chuta pro gol. Quer dizer, é bem bolado, é uma interface bem bolada pela Konami.
1: É, a Konami sabe o que tá fazendo no MSX, é, né? Muito, Ela Consegue saber. tirar o máximo... Ela, eles, eles acharam o sweet spot, assim, impressionante. É, yeah. e já... O Konami Soccer já compartilha muito mais elementos Com o futebol real Mas... Os
0: times entram em campo
1: Os times entram em campo é... São times, né? Você tipo, uh -huh. vê a diferença entre um e outro Você pode trocar o nome do time E a cor do bigode, né? É. Eles são todos bigodudos <risos> Todos são bigodudos Mas é claro que algumas coisas precisam ficar de lado Pra tornar o jogo divertido ele tem até impedimento, sabia, no Konami Soccer? Sério? Sim,
0: é raro de acontecer. Aconteceu porque você... Depende de você passar a bola. E passar a bola não é uma prática comum no Konami Soccer. É, é um... melhor chutar pra frente, é Porque vocês é... vão ver. Até o final desse programa, a gente vai falar de um monte de jogos que a tática principal é chutar pra frente. Porque não tem um controle decente, assim, de, de passe de bola e criação de jogadas, né? Demora pra isso acontecer. Mas o Konami Soccer era muito aposentado também chutando pra frente. E o chutando pra frente, por algum motivo, ele não, não ligava pro, pro impedimento. Mas passe... Se você
1: coloca o passe pro jogador que tá muito perto do gol e dá offside. Entendi. O que aconteceu comigo, porque eu sempre chutava, entendeu? É, todo mundo chuta é sempre. Exato. Mas aí o, o jogo ele tem que abrir mão de algumas coisas para que ele se torne divertido. Uhum. Porque ainda é um momento em que a experiência do jogo é muito mais importante do que você tá vendendo o assunto, o tema dele. Sim. Então, o, o campo ser menor, você ter menos jogadores, tudo isso garante que o jogo funcione e consiga ser uma coisa legal de você estar tá participando. Uhum. Então, se eles colocassem, provavelmente, 11 jogadores, ia ficar uma bagunça muito louca, você não ia conseguir eles fazer nada. Eles iam ser nada. mais burros. Eles iam ser mais burros, porque mais processamento exigido. Exato. O campo ia ficar muito grande, a câmera ia ter dificuldades de mostrar a extensão toda do campo. É, uma coisa que chama atenção no, no Konami Soccer é que o campo é pequeno mesmo.
0: É um, quase um salão, assim, um só site. É,
1: é um só site de casados contra solteiras
0: <risos> Pré-churrasco. É o <risos> primeiro simulador de
1: churras, de pelada pré-churrasco, né? Então, <risos> e... É, é uma coisa que a gente está disposto a abrir mão O tamanho do campo e a, e a quantidade de jogadores envolvidos, desde que seja divertido jogar E isso. era muito divertido. E ele tinha uma. O
0: ritmo era bom no jogo. E as... os carrinhos eram gostosos de dar, assim. Tinha um... Eles conseguiram achar o ponto certo entre a rapidez e o, o ritmo e a jogabilidade. O, o Konami só que era um jogo que funciona. E
1: tanto é que virou padrão e um monte de outros copiaram jogos copiaram. Na cara. Era super comum, se você quiser fazer um jogo de futebol, copiar o Konami Soccer, Sim. usar a base que eles tinham. Oh, o mais parecido de
0: todos é o Soccer, é o jogo do line-up do Nintendinho, que é muito parecido, é feito pela Papa Nintendo, e que é muito parecido com o Konami Soccer. Com a diferença de que parece que é em câmera lenta, né? E não funciona, é chato, e é difícil de, de fazer gol, e, e ficar tocando uma música chata no fundo o tempo inteiro. Uma música de circo, <risos> bizarra.
1: Por algum motivo é o futebol do circo.
0: É... <risos> Seria até divertido um jogo de futebol do circo com acrobacias e macacos e coisas pegando fogo. Seria legal, mas não era o caso. Era
1: só música de circo e o futebol chato. <risos> É, o, o Nintendinho, que na, no, no line-up dele tem, tipo... O, o, a graça do line-up tá no, em vender as melhores jogabilidades possíveis, uhum. poderia ter feito um futebol completamente... Fantasioso. Absurdo, fantasioso. Com macacos e palhaços <risos> e, a, e música de circo mesmo. <risos> e tudo bem, você desviar de, sei lá, círculos pegando fogo. É, de leões soltos pelo gramado.
0: Já pensou que legal? Nossa, Nossa.
1: É. é. faça gols e salve sua vida. <risos> Vira, tipo, um Mega Man Soccer, é. Assim. Mas o que eles quiseram é tentar vender uma experiência que lembrasse o máximo possível o futebol da vida real. Uhum. E é, não funciona como jogo. Não.
0: O, hockey, o Ice Hockey, que também é do line-up do Nintendinho. É um grande é clássico. É bem melhor. É um jogo famoso. E, e tinha uma, era engraçado que você podia escalar jogadores. Tinha o um gordinho, o um magrinho e o um mais equilibrado. E você escalava o, o host do time de um jeito mais inteligente, com uma certa tática. É, tem uma tática, mas Estratégia é, envolvida. Mas só que
1: é um jogo muito legal já é o, o, o esporte de videogame mostrando um jogador diferente do outro. Sim. Porque do resto até, Tudo cópia. até aqui, os jogos de futebol, todos eles são clonados. É, assim. é esporte de clones. A, a máquina de clonar, a gente bigoduda do Konami <risos> Soccer. Tipo, todo mundo é idêntico, né? Sim. Não tem um melhor do que o outro.
0: Mesmo o futebol da Nintendo ou o super futebol do Master System, todos são jogadores clonados, né? Todo mundo
1: igual ao outro, não tinha diferença nenhuma. Mas, o rock do Nintendinho já mostra que eles têm a ideia de fazer jogadores. Diferentes. Sim, mas é que no futebol isso é muito, muito difícil, muito complicado.
0: Que não tem tanta variedade de tipos físicos do futebol.
1: Até tem, mas assim, parece
0: que no hockey chama mais atenção assim.
1: é, o, o hockey é um jogo Muito mais fácil de você simular O, o conflito O combate corpo uh -huh. a corpo dos jogadores Sim. No futebol não Porque te, existe a falta E o, o ombro a ombro é, é uma coisa Já vai falar disso, é muito engraçado Então basicamente esses jogos no, no começo, eles são baseados em carrinho uh -huh. Você dá carrinhos É muito, muito violento, né? Um futebol violento, é com carrinho um feio, assim. é E aí não tem muito como você fazer Fazer um cara dar um carrinho melhor um carrinho pior. Não tem como ter um jogador mais rápido. Outro mais lento. Porque o jogo não tá conseguindo lidar com o processamento de tantas coisas.
0: O que, o que é perceptível para tentar equilibrar o, a dificuldade. É que o ataque é sempre mais lento que a defesa. É uma, um artifício óbvio dos jogos de futebol antigamente. É. Era fazer a defesa ter, ter um pouco mais de velocidade. para te dar mais chance de você roubar a bola. A bola é pesada. Assim. Se você é. tá com a
1: bola no pé, você anda mais devagar. Exato. Do que os outros jogadores. Sim. É um artifício óbvio, assim, dos programadores da época. Né? Mas eu acho que dá pra ver já no, no Nintendinho o como o futebol é mais difícil de simular do que os outros esportes que estão disponíveis nos uhum. videogames. Sim. Então, tipo, o rock parece mais rock. O basquete parece o basquete. O basquete parece um pouquinho mais basquete. O beisebol, então, é, acho que é um, um bom... esporte fácil de simular. Exato, até porque. O que não tá tem rolando, relação física, né? Não tem nenhuma. A única relação ali é estatística. Ele calcula se a bola vai pegar ou não vai, uhum. o timing do seu acerto, e Sim. é isso. Tem um monte de jogos de beisebol famosos no Nintendinho. Sim. Mesmo que a maioria seja bem ruim, uhum. é, lembra muito o beisebol. E aí tem o, o, o soccer do, do Nintendinho Sim. mostrando que é muito mais difícil. Futebol é bem difícil.
0: O jogo mais famoso de futebol do Nintendinho não foi o soccer do line-up, mas foi o gol que todo mundo chamava de Goal... <risos> era um jogo que tinha um campo maior, um campo grandão e acho que chamava atenção atenção das pessoas. Um baita campão e 11 jogadores de cada lado ou próximo a 11 jogadores. E tinha uma embalagem que não era fantasiosa ou música de circo. Era uma coisa mais assim,
1: futebol de adultos, né? Uma musiquinha mais empolgante. É. O engraçado é que o jogo tem muita dificuldade. O gol tem dificuldade de ficar, de funcionar, de ficar de pé. Ele parece que o tempo inteiro tá ameaçando quebrar <risos> os personagens piscam uhum. e tipo, a tela parece que tá rasgando um pedaço e tipo, é, é muito tosco e a sensação é que os jogadores, quando não estão na tela, desaparecem. É, exato. Não eu, tipo, eu acho que talvez até tenha 11 jogadores. Mas e... eles não estão lá, eles na não, verdade. Eles não estão ali. De repente, quando a bola cai no eles lugar surgem. do campo, eles surgem. Aí você controla ele joga pra outro lugar, aí surgem outros jogadores. Sim. Não tem um posicionamento tático de jogadores que continuem fora do, do seu campo de visão. Sim. É tipo, o que você vê é o que existe, assim. Uhum. Se não tá na sua visão, não E não tem não posicionamento tá tático nenhum. É um catadão de
0: gente na, na tela. É uma grande pelada mesmo. Mesmo, né?
1: é, é um jogo em que você tenta desviar de obstáculos enquanto você coloca milagrosamente uma bola dentro de, um, de uma área determinada.
0: E o lance, eu acho que o principal lance do gol, e as pessoas gostavam mais... É, é, gostavam por causa que tinha essa aura de sofisticação, mas o principal lance do gol e da maioria dos jogos de futebol é que o, o fazer gol, apesar do nome, né? não é satisfatório, não tem aquela sensação visual e tátil, uma sensação gostosa de gol, gol, né? Fiz um gol, né? E aquela bola
1: encaixou, estufou a rede e é gol, né? Mas isso é uma coisa muito difícil, porque o futebol talvez seja um esporte com menor pontuação. Aham. Uhum. Tipo, na vida real, é difícil sair um gol no futebol. Sim, sim. Tipo, é difícil você ter jogos com cara muito elásticos. Porque é tão gostoso o gol. Isso, é por isso que ele é muito satisfatório. Que é muito
0: engraçado quando eu vejo é, essa disputa de, ah, nos Estados Unidos o pessoal não gosta de futebol porque termina 0x0 e não sai gol. E aí aqui ao contrário, ah, esse negócio de, sei lá, basquete. Tem, tem ponto toda hora, banaliza.
1: É... <risos> Ninguém comemora, né? Eu vou comemorar uma cesta? É... Né? Teve 82 delas no jogo. <risos>
0: Aí... O cara não precisa gritar, né?
1: Cesta! Né? Engraçado que narrador brasileiro... Tenta fazer isso, faz né? Faz isso, né? Tá acostumado com narrar futebol e sem comem voz, comemora né? toda sexta, assim. Aí você fala, mano, o que tá acontecendo? É. <risos> Mas o, o futebol tem isso. São 90 minutos acontecendo. E aí, durante esse tempo, sai um gol. Nossa, é... É muito, muito satisfatório. É
0: bem, bem, bem muito gostoso. Tem então uma explosão assim, de alegria.
1: Só que eu não vou jogar 90 minutos de uma partida de futebol quando eu tô jogando no videogame. É um
0: minuto ou dois. Dois sei lá.
1: minutos. E aí tem isso. É, se eu faço. Se eu deixo difícil de, de que um gol saia como no futebol real, uma partida de um, dois minutos, a bola não vai entrar de jeito nenhum. Sim. Todos os jogos vão acabar 0 a 0. Agora, se eu deixo muito fácil pra que possa sair um, algum gol durante esse, chato. esse pequeno percurso de, de, de jogo, fica muito monótono, fica muito chato. É 25 a 13 o Exato. jogo, né? Aí entra a bola de qualquer hora, você não sente que foi difícil, você não sente que foi conquistado. Uhum. Então tem isso. O futebol é um esporte que é muito ligado com o tempo que ele dura. Uhum. Tipo, a duração de uma partida é um dos elementos essenciais para que o futebol funcione. funcione. E quando você passa isso pro videogame não, não acontece. Aliás,
0: eu, é uma coisa que eu fiquei muito feliz quando eu vi uma primeira versão do FIFA 96 ou coisa que eu falha, que eles simulavam o tempo do jogo, no tempo do jogo mesmo. Porque antes os jogos eram assim, que tempo da partida? Ah, três minutos. Aí aparecia um, um relógio em cima de três minutos. O jogo começava com zero e terminava com três no FIFA 96, era, era simulado. Era 3 minutos, só que ele dava 20 do, 20 do segundo tempo, 40 do primeiro tempo, entendeu? De 0 a
1: 45, e, durava 3 minutos. Exato. E tinha acréscimos, né? Exato. Tinha... Então, eu já se, me
0: sentia melhor, porque realmente parece que você fez o gol aos 44 do segundo tempo. Foi só 2 minutos depois que o jogo começou, mas parece que foi no último minuto do jogo, sabe? É porque o tempo
1: é muito importante, né? Muito. Mesmo que seja um tempo totalmente psicológico, não seja um tempo real exato. do jogo. Mas é muito difícil, é uma coisa que a gente vai a gente vai falar disso até o final, quando a gente vai falando das novas gerações, quão sofrido é você criar um equilíbrio entre a dificuldade de fazer gol e a facilidade de fazer gol para que Pareça o máximo possível o esporte real. Eu acho que isso, nos jogos modernos, isso resolveu bem essa questão da dificuldade
0: de fazer o gol e, e mesmo assim você conseguir fazer. Mas uma coisa que não foi resolvida até hoje, não sei a tua opinião, é que os gols não são bonitos o suficiente. Tem os gols esquisitos que você fala, nunca aconteceria. são uns gols artificiais, estranhos, assim. Você sente
1: isso também? Não, com certeza. É cada vez mais os gols parecem os gols da vida real, mas ainda sai um monte de gols que a gente sabe que eles são absurdos, que uh -huh. são
0: impossíveis. Sim.
1: Porque quando você... Você coloca um conjunto de regras ali pra, pra que o jogo funcione, e dentro desse conjunto de regras do jogo surgem gols que não acontecem no conjunto de regras da, da vida Exato. real. Exato. Então ainda tem isso aqui quebra a ilusão. Uhum. Dentro do jogo faz sentido, inclusive os jogadores descobrem isso, e eles não estão interessados numa simulação perfeita, se eles estão jogando na internet. Eles, tão, eles, eles tão, querem fazer gol em você. Eles estão interessados em vencer uhum. esse jogo, esse desafio que foi proposto. É gol feio para caramba. Então eles usam as, as possibilidades de fazer os gols mais absurdos do mundo. <risos> Ha, <laughs> Teve Fifas, é, especialmente no começo da vida do Fifa, da vida, da vida 3D do Fifa, uhum. que o melhor jeito de fazer gol era você correr com a bola pra pequena área, na linha de fundo, passar a bola pra trás e vir alguém chutar Ah, tipo gol de hockey. Isso, é gol de hockey. É, é gol, é gol de, no máximo, de futebol de salão. Uhum. Não é gol de... Showball, né,
0: que é melhor que não tem linha de fundo, né?
1: Não é gol de futebol de campo. Uhum. Mas como as regras que eles colocaram no jogo permitiam ir isso, e era o jeito mais prático de você marcar, todo mundo usava. Não faz sentido nenhum. Então tem lá toda aquela capa que faz o jogo parecer real, uhum. mas as regrinhas, a física do jogo... Não funciona. Não funciona. E aí, como a gente não tá interessado na simulação, tá interessado no jogo... Ganhar a gente, o jogo. A gente faz o que é necessário pra que a gente vença, e aí você quebra toda essa camada de ilusão.
0: Vamos fazer uma lista? Eu acho que no, no FIFA, no primeiro FIFA, no FIFA International Soccer, é, tinha dois gols clássicos, que eram gols sacanagem. O primeiro era o de ficar na na frente do goleiro, quando ele ia cobrar tiro de meta. Você ficar na frente dele. Ah, ele chuta em você e a bola entra no gol. Exato. <risos>
1: Só ficar lá enchendo o saco dele, atrapalhando, ficando na frente, que eventualmente você embarcar. Eles só resolveram
0: isso numa segunda versão do, do, International, do, do FIFA International Soccer.
1: E é o outro gol do FIFA International Soccer
0: clássico era um chute específico de um ponto específico da lateral perto da,
1: da ponta da grande área, que era gol sempre. Exato. Ele, era um chute que era você dava tipo uns 45 graus assim é. do, do gol. A bola subia de uma maneira muito bizarra e aí atravessava o goleiro. Exato. O goleiro pulava, a bola atravessava ele. <risos> entrava sempre. Sim. E aí, todo mundo usava. Aprendi esse gol. As pessoas não estão interessadas em simular o futebol. Eu quero fazer o gol mais perto da realidade. Uhum. As pessoas querem fazer gol, porque o objetivo é do jogo. Elas estão jogando como se fosse Pac-Man. Sim. Quando a gente queria simular, e no, no, acho que você tinha essa, essa intenção, mas eu tinha bastante no, em jogos de esporte, eu queria que parecesse o máximo possível fica frustrante real.
0: demais, né? Você
1: tem que criar regras próprias. Você tem que cancelar algumas regras que o, o jogo prevê então eu não ficava na frente do goleiro ah, eu, eu não dava o chute a 45 graus uhum. você cancela algumas possibilidades que o jogo te dá, porque a vida real não dá Exato. pra você tentar aproximar as duas coisas outro jogo
0: de que eu gosto muito de futebol que é o Gol Gol Gol, que é um fliperama da Neo Geo, da SNK, já no final dos anos 90 é... tem dois gols clássicos, assim o gol que é um cruzamento e você faz uma bicicleta você já viu gols assim <risos> acontecendo cinco vezes pro jogo
1: no futebol mesmo? Eles fizeram lá tipo, oh, se a bola for alta, o cara te de costas, vem uma, vem uma bicicleta. E aí isso vira padrão. E aí você consegue fazer essa jogada o tempo inteiro. Você né? pode
0: ganhar de 4 a 0 fazendo 4 gols de bicicletas de cruzamento. <risos> e é uma tática que funciona bem, porque... É, o objetivo do jogo é mais você deslocar o goleiro, né? Do que... Se o goleiro estiver na linha da bola, ele vai pegar. Mas se você fizer um cruzamento rápido o suficiente que o goleiro fique na posição errada do gol, você faz o gol. Aí você faz de bicicleta. É, a gente tá só tentando vencer as regras
1: do videogame, exato. né? Exato.
0: Usar as, as regras do futebol. Hein? Isso. E o outro é você ficar chutando um monte de vezes na frente do goleiro e aí o goleiro vai rebatendo todas como se fosse um treino do goleiro, sabe?
1: <risos> e aí uma hora você faz o gol. Uma hora passa por ele a bola, é, né? É,
0: exato. No tipo... <risos> o jogo é divertido. O jogo é legal, mas se você jogar sem querer se simular um, um jogo de futebol, você fica menos frustrado. Porque você consegue achar essas, essas entradinhas
1: aí. Mas é, se você jogar o jogo pelo que ele é, é muito divertido. Se você jogar ele comparando com um jogo de futebol e querendo essa interpretação no jogo de futebol, aí está tá, tá na, na pior. tá na pior. Eu acho que tem muito a ver com essa questão da dificuldade de fazer gol. o Quanto que o goleiro é
0: ninja ou não? Se é um goleiro mega ninja, fica muito chato jogar, né? Porque você, tipo, todas as bolas ele vai defender, que é absurdo, porque ele é um um robô, né? Que é o goleiro do gol, gol, gol. É tipo, é um monstro. É um monstro, você ele chuta bate com a... milhões de vezes Você dá tal. bicicletas, a
1: queima roupa e ele, ele defende. Ele defende e né?
0: tal. Mas ele tem que ter uma fragilidade porque nenhum super-herói não, não tem um ponto fraco, não é verdade? Você tá com a kryptonita no, no goleiro. É, e o goleiro tem aquele pedaço da armadura que esqueceram de colocar o, a coraça e tá disponível pra você acertar, sabe? Sim. Então é o chute de 45 graus do FIFA. Porque no FIFA, se você chutar, o goleiro sempre vai pegar. Mas se você chutar naquele ângulo,
1: o goleiro não pega. Não é muito diferente de você descobrir qual é o ponto fraco de um... Vilão dum... do Ninja Gaiden. Exato. Ou de um chefe de Dungeon do Zelda, sabe? Uhum, sim. É só isso. né A gente era criança, a gente ficava tentando descobrir quais eram as fraquezas dos nossos inimigos. Sim. E nesse caso, o inimigo é o goleiro.
0: É o goleiro. A gente queria quebrar o jogo, na verdade, né? Exato.
1: Descobrir um jeito de burlar o jogo. mas Até porque, se a gente não quisesse fazer isso, se a gente não estivesse jogando o jogo pelo jogo, a gente quisesse só a interpretação, a gente estaria muito frustrado, porque naquela época a, a, a possibilidade de, de simular o futebol de maneira adequada era zero. Era ruim, era muito ruim. Mas
0: aí não entendi teve um cara que era levava esse negócio de interpretação pra além, né? Que era o jogo do Capitão Tsubasa. <risos> Que a gente já comentou aqui. Um jogo difícil de classificar, mas que não é um jogo de esporte, né? É um jogo de...
1: É um RPG, É um RPG, né? É. <risos> é um RPG por turnos, com alguns pequenos elementos em tempo real. E a graça nem é você simular futebol. É você simular o desenho animado de futebol do capitã Tsubasa. Sim. Dos super campeões do Brasil. Super campeões. Que é o Oliver Tsubasa. Oliver Tsubasa. Joga... Que, inclusive, na historinha, vem jogar no Brasil, né? No, no São Paulo. No é, São Paulo. ele joga no São Paulo. Isso. E depois vai pra Europa, então. É... Jogar no Milan. É, exatamente. <risos> <risos> e aí você simula a historinha dele Sim quando ele cansa, quais são os, os grandes talentos dele no chute, qual é a relação dele com os outros jogadores da equipe e adversários. Os chutes especiais. Eles ficam lá conversando e batendo papo, isso odiando. E tem coisas pré-escriptadas, assim, que acontecem. Aos 42 minutos do segundo tempo, vem uma coisa e acontece, um cara morre do ataque cardíaco. né? <risos> é, cardíaco é uma coisa muito importante no campeonato subasta. É? É porque tem um, tem um jogador que ele é muito bom. Só que ele, ele é cardíaco. Mas ele é cardíaco, ele não pode jogar muitos minutos, não, ele pode morrer e ele esconde isso do tempo técnico, sabe? Sério?
0: Sério? E você tem que ficar, col colocar e tirar o cara. Exato, assim. você tem que... Só quando você precisa. Ele é mega bom, mas entra, ele entra não vai só, morrer. Assim. Então só no segundo tempo. Ele é uma arma secreta. Tem...
1: Assim. Exato. E aí, tem isso, esse tipo de gestão aí não tem nada a ver com futebol de verdade. Tem a ver com você simular a historinha do Tsubasa. Uhum. E eu adorava. Eu aprendi vários elementos de japonês só pra poder jogar essa porcaria. <risos> é. Fez curso de japonês pra jogar o Capitão Tsubasa. Exato. ler Katakana só pra saber qual, qual é a opção... <risos> é, Rainbow é, Kick. É, é chute. Qual é a opção? É Rainbow Kick. É,
0: esse negócio de ter chutes especiais e jogadores especiais me faz lembrar outro clássico também do Nintendinho, que é o Nintendo World Cup, que é um jogo que, na verdade, é o River City Ransom de futebol.
1: Você Não tem como dar errado isso.
0: É né? maravilhoso, né? O jogo é basicamente um uma adaptação ocidentalizada de um jogo que era um campeonato de times colegiais do Japão, que foi transformado no, na Copa do Mundo. Só que, assim, em condições bizarras, né? A gente já comentou aqui, no furacão, no gelo, na floresta atlântica, sabe? Tipo,
1: e tem mais a cara do Nintendinho, né? Tipo, já que eu não posso simular o esporte real... Vamos fazer uma real, fantasia bizarra. Nossa, lá,
0: lá pra ir, vamos se divertir. É. E aí o ponto que eu acho que os japoneses não sabem pegar do futebol. Eles, eles ficam vendo aquele jogo, eles acham que é, é telequete aquele jogo, que as pessoas <risos> podem morrer ali no gramado e tal e aí o Nintendo World Cup eles fizeram assim desse jeito é, se você dá uma falta se você der umas quatro faltas o jogador fica lá deitado lá no chão lá do gramado morto assim tipo você... Eu acho que... o final do jogo o segundo
1: final do segundo tempo é, é cheio de cadáveres no gramado, <risos> do gramado. sério é que tem um pouco disso no futebol de verdade. Os caras tomam carrinhos e se lesionam. Vem a maca e leva Sim. o cara embora. Isso é um pouco é, impressionante pra uh -huh. uma pessoa que não conhece o esporte <risos> e tá assistindo. Uh -huh. Porque no beisebol não entra um cara de maca. Assim, <risos> um leva, maqueiro e leva sabe? o cara. Pois é, isso não, isso não existe. Tipo, outros esportes, o basquete, é muito raro sair um cara lesionado. Você ou ou to... muito feio lesionado. Mas você né? não toma uma falta e não levanta mais depois da falta, uh -huh. sabe? Tem que ser
0: trocado. Tem que
1: dar muito errado pra acontecer isso. E como no futebol acontece, você acha que eles levam isso tipo, a sério a demais? A sério demais, né? Então ficou, meu Deus, é muito
0: engraçado, né? E, e, e as boladas do, do, do interior World Cup é muito engraçado. que você chuta e acerta os jogadores dos outros times ou do seu mesmo time. E eles caem. É? E eles caem, desfalecem, porque <risos> levaram boladas muito fortes, assim. <risos> <risos> os olhos, esbugalham, é muito engraçado é o jogo. É muito engraçado e tem o lance dos copos especiais. Que aí você aperta uma combinação lá de botões com aquele jogador específico que é o capitão do time, o cara melhor do time. E ele dá um golpe lá, um chute que
1: atravessa todos os jogadores e entra no gol, assim. Mas é finalmente o futebol entrando numa coisa essencial pra ele, que é jogadores diferentes uns dos outros. Exato. Você querer que a bola chegue no pé de um cara e, e o outro time tentar impedir que isso aconteça. E o Nintendo World Cup
0: gerou um clássico do Super Nintendo que é cópia descarada do Nintendo Cup, que é o Mega Man Soccer. É verdade. Porque no no fundo, man, não é um Mega Man
1: Soccer é isso. É o mesmo jogo, só que com outros poderes, porque são os
0: robozinhos do Mega do Man. Do Mega Man. E você pode escolher, né, você monta teu time com o Mega Man, o School Man, não sei quem, man. e cada um tem um poder diferente. Exato. E aí você faz o time bolando uma estratégia pra juntar aqueles jogadores específicos. Exato. No Mega Man, no Mega man Soccer isso fica meio evidente, porque os jogadores são robôs que tem layouts diferentes, eles não usam uniforme. Então, né, você, tipo, tem um Pode ter cinco Megamans iguais contra cinco Skullmans, assim, por exemplo.
1: É, e se você conhece Mega Man, você bate o olho no cara, você já sabe que tipo de poder ele deve ter. Exato. Fica fácil de você conhecer quem são os adversários, quem, quem temer, quem eu quero passar a bola. Né? Exato. É, é um tipo de jogo de futebol fantasia divertido. E é uma solução
0: interessante que eu gosto, porque ele não tenta ser uma simulação, então todos os problemas que um jogo de futebol tem no, no videogame, não, não fica tão chato, não fica tão frustrante, porque aquilo é uma zona mesmo. É, é. gente morta no Gramado, é o Mega Man,
1: do chute
0: com um raio repulsor lá. Exato. Lá é. É.
1: Você diz que é futebol só porque compartilha um pequeno conjunto de regras. Quer fazer botar a bola no quer gol. botar a bola no gol. E não pode tocar com a mão. E aí você sabe já quais são essas regras e você já tá familiarizado com o jogo. Sim. Mas como ele não tenta simular absolutamente nada, a gente consegue jogar o jogo pelo que ele é. Sim. A gente consegue olhar pro jogo de maneira justa, assim. O, o, o que, que ele tá fazendo ali na minha frente? E aí você lida com isso. Sim. É muito injusto justo a gente pegar jogos de futebol e ficar comparando com uma coisa da vida real. Uhum. A gente não faz isso com outros jogos. <risos> é, nesse, esse labirinto aqui não é igualzinho a um labirinto mesmo, né? É, mesmo, eu não pego <risos> um jogo de tiro e falando assim pois é, não, não parece uma R15 de, de verdade. É. Eu tô correndo rápido demais, eu devia estar correndo mais devagar. eu tenho um monte de R15 armas é, nas é minhas exato. costas e munição. Ninguém reclama que quando você, quando você ajeita a munição de uma arma... É, tava, que não é realístico. Tava faltando três balas. Aí você fala assim, recarregar. Ele, é, recarrega, ele, tudo, ele, ele recarrega tudo e aí bota um outro pente ali. Ninguém fala que é absurdo, né? Você e, gastou tipo, três ele, balas. Ele, é, ele tá jogando fora um pente que só tem três balas gastas. É. É, 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 não, a gente não compara com a vida real. Mas os esportes, sim. E é, tipo, é injusto pra caramba pra esses jogos de futebol. Sim. É que, a partir de um momento, os jogos começam a se vender como isso. Né? E yeah,
0: aí yeah, 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 é quando entra e Esportes que aí, quando eles viram que tinha um jogo é, na Europa chamado Sensible Soccer, que estava fazendo muito sucesso, que era um jogo que você via os jogadores lá de longe, lá do satélite, você via uma formiguinha <risos> ali. Só que era divertido, tinha 11 jogadores, tinha você jogava 90 minutos, tinha, se trocava os jogadores, os jogadores da vida real, e, ou com nomes muito parecidos com o da vida real, coisas desse tipo. Quando eles viram que esse jogo fazia muito sucesso no, na Europa... Ah, e aí falou assim, vai ter que entrar no mercado de, de esportes é, não americanos também. Eles já tinham franquia de NBA, já tinham franquia de NFL que era o Madden, eles já tinham franquia de NHL que é um dos melhores jogos do Super Nintendo pra mim é o NHL 95. É muito bom. É
1: muito bom. É, e, funciona e,
0: muito bem, a simulação é legal.
1: É uma, é uma simulação bem feita, não só do esporte, mas da transmissão televisiva do esporte. Sim. Então eles, eles abrem quadradinhos, assim, mostrando a cara do, do, uhum. do, do dos jogadores, quando eles estão do lado de fora. Estatística dos né?
0: jogadores, quantos passos ele fez, quantos gols ele fez. E todas as regras, de é, regras difíceis do Loki, tipo icing, ou impedimento, que eu nem entendo direito, o jogo implementava bem, o jogador ficava cansado, você tinha que trocar, botar ele pra descansar um pouquinho no banco,
1: isso que e tal. Funcionava EA era, muito bem. A EA era boa pra isso, ela tava, a EA tava tentando criar simulações. Afinal, if it's in the game... The game. Eles estão tentando colocar o
0: jogo da
1: vida real dentro do, do jogo, jogo de né? Se
0: existe no jogo, existe no jogo. Então, eles falaram, vamos fazer isso do futebol também? Vamos. Aí eles foram na FIFA, conseguiram a, a licença do nome FIFA. E só isso? O quê? É só isso. É o nome FIFA, né?
1: É o nome FIFA, o símbolo da FIFA e só. 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 Depois
0: o... eles descobriram que não era igual a NBA, que você vai lá, faz contato com a NBA, você pode usar tudo. Os times, os jogadores, etc. Não. Os uniformes. Né? Não, simplesmente era... FIFA, mas tudo bem, eles estavam tentando né isso foi tocado por um time no Canadá é, e a EA Montreal a, não sei se é a EA Montreal ou, acho que talvez seja, era um time, um time da EA no Canadá, e aí eles fizeram o melhor que eles conseguiram e foi um jogo, assim, groundbreaking acho que pra maioria das pessoas com jogadores que tinham nome, tinham características específicas, jogadores melhores do que outros. É, eles eram parecidos fisicamente, mas eles, eles tinham características de jogo diferentes. Sim. É, tinha uma simulação legal de escolher o lado do gramado, falta, impedimento, é, escanteio. A torcida, o telão. Exato.
1: A corrida pra comemorar gol. gol.
0: E os nomes, jogadores têm nomes individuais pra poder trocar, substituir, a gente expulsa. E
1: isso, o Juiz dava cartão amarelo, é... cartão vermelho. Isso era impressionante. Dava, dava pra Dá pra fugir do Juiz. Dá pra fugir do Juiz
0: eternamente, se você quiser. <risos> Enfim, o jogo foi um sucesso. Todo mundo adorou o FIFA International Soccer.
1: E... É. Só
0: que ele, como futebol, é impossível de jogar.
1: É Não parece futebol em nada. Não parece futebol. Se você comparar com as outras coisas que a EA tava fazendo... E... Em outros esportes. Em esportes, o FIFA é, é muito ruim o NBA Live era muito impressionante os jogadores também tinham características específicas e dava pra fazer jogadas reais do, do, do basquete ali o Rock que você falou talvez o é o NTIL é muito bom é o melhor jogo de esporte do do, do, do Super Nintendo, Nintendo eu acho e aí tem lá o FIFA em que a única possibilidade de fazer uma jogada é chutar pra frente e esperar que caia na meio de um colega e é isso se você tá jogando com o Qatar... Você, você não... nunca vai ganhar do Brasil. Nunca, porque você vai dar o chutão pra frente e aí o Brasil vai pegar a bola. Sim. O... O... Jogadores do Brasil, que é o Tito Mancuso o... e é o Rico Salamar.
0: E o Jancutiano, principalmente, que era o melhor do, do time. E o nome dele vem do, do chefe de programação da EA Canadá, que era o Jean-Chan. Era um Chan? chinês que morava no Canadá, louco pro futebol brasileiro. E ele colocou seu nome no principal jogador do, da do seleção Brasil. brasileira. Provavelmente e... o principal jogador do jogo, né? Deve ser o melhor jogador de é, todos. É, o Jean-Chan virou ou o Jancotiano.
1: <risos> eles tinham os nomes... Nada com, a ver com o Brasil, e com né? latinos, eles não têm muita tá noção, né? Nenhuma noção. A
0: nenhum. noção é a é, noção...
1: É como eles viam o Brasil na época. É.
0: Mas, de alguma maneira, o, o concorrente, o principal concorrente do FIFA International Soccer, que é o, o International Superstar Soccer Deluxe, é, tinha os nomes tão engraçados, né? É. Tipo, Alejo. <risos> o nome, que é Alejo? nome muito brasileiro, é, né? É, ah, muito... Alexio.
1: fazer qualquer, qualquer barulho, é, né? É. Terminando noção.
0: em O, eles achavam engraçado
1: que os nomes terminavam em O. E aí, terminando em O, tá tudo bem, assim, né? É, mas o, o, o International Superstar Soccer é bastante diferente do, do, do FIFA. Muito, porque EA. aí
0: a, a Konami, quando fez o International Superstar Soccer, ela quis fazer um jogo de arcade de futebol. A EA quis fazer uma simulação igual o NHL igual o NBA, igual o Madden em em a nome não, era arcade total, tanto que <risos> o, o International Superstar Soccer é conhecido por seu jogo jogo você não enxerga o campo, você não sabe o que você está fazendo. O, sim,
1: o simulador jogador é, é você não consegue ver três palmas à frente do nariz. Sim, assim.
0: porque eu, a câmera tá tão grudada no jogador porque eu, o mais importante é passar aquela sensação do jogador com a bola, super de close eu quero ver os detalhes, detalhes, detalhes e você não consegue se posicionar no campo
1: você corre pra frente e torce pra não, não parecer uma, uma muralha, assim. Torce que
0: pra entende. que não seja no, no, quase na bandeira do escanteio. Você torce <risos> pra que seja na frente do gol, sabe? <risos> e aí, se você tem
1: o Alejo, que é o principal jogador do jogo, você consegue fazer qualquer coisa. Você dribla todo mundo e, e é, é gol. Mal, e chuta e é gol. É. Mas era muito menos simulação, mas era bastante divertido.
0: Era divertido. Qual que você gostava mais? Do International Super Soccer ou do FIFA International Soccer?
1: Eu gostava da tentativa de simulação do FIFA. Eu gostava, uhum. eu gostava mais de FIFA. Mas eu, olhando hoje, eu me pergunto por quê, sabe? <risos> é porque é muito ruim. É, é muito, muito ruim, ruim. Não dá pra passar bola no FIFA. É só chutão. Era muito esquisito. É muito esquisito, mas eu joguei muito FIFA. Nossa,
0: joguei demais. Gastei esse jogo também. Assim como o Konami Soccer, eu gastei muito FIFA. E, tipo, por quê? O Konami era melhor. Eu podia ter ficado no no, no Konami Soccer pra sempre. Não precisava ter migrado pro FIFA um dia.
1: <risos> né? Pois é. Mas não pra jogar até o Super Superstress Soccer, que a gente não tinha o é, hábito. Não tinha o hábito, não tava na cultura. A gente não tinha o Super Nintendo também tão fácil, eu acho. E tinha uma coisa que o Super Superstress Soccer tinha algumas ferramentas pra você alterar o jogo. Hum... É, que isso é, foi uma coisa que a Konami Sempre deixou bastante atrelada Com os jogos de esporte dela Que é, você pode mudar os nomes dos times Os uniformes, características dos jogadores é, O FIFA tá? demorou para é, ter tipo, isso Todas as estatísticas que estão ali por trás Estão abertas pro jogador ir lá e, e, e fuçar é, Eu lembro que o primeiro jogo
0: que, que eu tive O prazer de brincar bastante tal Era o FIFA 98, o Road to World Cup
1: que dá pra alterar as ah, coisas no computador, né? No tudo PC. no computador.
0: No PC você mudava até o uniforme, você podia fazer o upload do seu uniforme, digamos assim. É, que você bolou e jogava no, 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 no jogo, é, colocar jogadores customizados, com rostos customizados, nomes customizados. Era uma festa, né? É, a
1: gente já chegou aqui na, na, na grande disputa entre o FIFA da EA e o Sim. International Superstars da Konami. Da Konami que vai virar eventualmente o Winning Eleven. Exato. E, e vira eventualmente o, o Pro Evolution Soccer o nome globalizado Exato. do Exato. Mas eu acho que o grande motivo pelo qual o in Eleven venceu nos consoles, ele era muito mais popular entre jogador de PlayStation e FIFA, é porque enquanto o seu FIFA deixava você mexer nas coisas no PC, nos consoles. Você, nos... Podia, você podia fazer? Não dava pra fazer nada. É. Enquanto o Winnie Eleven sempre fo... era customizável. Você podia nos... montar o seu time. Nos consoles. Sim. Então as pessoas mudavam tudo. Elas faziam os jogadores de verdade. Boto aspas aqui. <risos> A, ajustavam os nomes para os nomes ficarem reais Sim. e os uniformes tinha gente que
0: vendia né, as memórias os oh, versões do Playstation ou mesmo Save Games que tinham todos os times do Campeonato Brasileiro atualizados Exato, eles pegavam os times
1: europeus nada a ver tipo o Catar e aí transformava <risos> o Qatar no, no Corinthians no Palmeiras mudava o uniforme mudava as características dos jogadores e pronto, tava lá tentava fazer a carinha o mais perto possível e vendia isso como Sim. o In Eleven Campeonato Brasileiro Zero. então isso era uma uma coisa um público que não tava acostumado com o computador, que tinha no, no seu Playstation 1, tipo, a única possibilidade de jogar, conseguia ter atualizações, ter patches, ter alterações constantes, que deixavam o jogo sempre divertido. Que era uma coisa que o FIFA só conseguia reproduzir no computador. Sim.
0: o Win -in, Dá pra dizer que o Winning 11 ganhou essa geração? A geração do Playstation?
1: então Ganhou em termos de popularidade. Mas perdeu no tipo de jogabilidade que, 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 que virou ficou dominante, Exato. Né? Porque o, o
0: FIFA foi pra PC muito fortemente, até teve várias versões de, de consoles, teve o FIFA do 3DO, acho que teve no 64 também. Teve, sim. E teve várias versões de console do FIFA, mas não pegou. Enquanto que a, o, as versões de Playstation do Winning Eleven eram, pelo menos no Brasil, eram febre. As pessoas tinham loucura pelo Winning Eleven, pelo Wing Eleven. Mas o... Até a versão do Winning Eleven, que era do J League, fez muito sucesso no Brasil.
1: E era da J-League. Pois é, mas o pessoal já mudava os times da J-League pra, pra virar o, o Vitória. <risos> né? Pra virar o Santa Cruz. Né? Mas o FIFA, ele tava... Sempre teve a intenção de ser simulação. Uhum. Ele não era quando não conseguia. Quando não tinha das as possibilidades técnicas. Ou quando eles faziam escolhas burras mesmo de design. Sei. Mas eles sempre tentaram ser uma simulação. Enquanto o In Eleven, ele é... Arcadezão. Ele é filho do International Superstar Soccer. Corre pra frente dribla e chuta. Então eu até acho que as pessoas se divertiam mais com o N11. Especialmente quando a tentativa de simulação da, da EA... Era ali, canhestra. Era canhestra demais. <risos> ainda, ainda não tinha as possibilidades de ser aquilo que ela queria. Uh -huh. Aliás, isso é um, um conselho de game design importante. né? Aceita as limitações do hardware que você tem. Não fica tentando fazer uma coisa que a tecnologia não permite ainda. Porque uh -huh. o resultado é muito tosco. Sim. Tipo, abraça as limitações e lide, lide com elas. E, só que com, conforme a tecnologia foi avançando e a simulação do FIFA começou a, a encaixar, a parecer mais com o futebol de verdade... Essa, só foi trocando. Essa experiência acabou ficando aquela que as pessoas esperavam. E aí no Play 2 eu acho que o pessoal migrou pro FIFA, né? Exato. Todo mundo tinha o In Eleven, gostava de o Eleven, customizava o In Eleven, tinha lá os, os, o seu Coringão, no, no, o Bomba Pet, Bomba Pet, Que deixava o Galvão forte, Bueno narrando. Que deixava mais, <risos> mais forte o chute do Roberto Carlos. Eu, nossa. Você joga, usar o Roberto Carlos de atacante. Tipo, ou seja, a simulação zero. A pessoa se divertia. Mas olhar pro FIFA quando a simulação começou a encaixar era impressionante. Uhum. As pessoas falavam assim Olha, eu, tenho, eu tenho o Inelev e me divirto com esse. Mas Nossa, que legal que é olhar pro FIFA simulando perfeitamente a transmissão da televisão Sim. do jogo. Era isso que as com pessoas... Com os uniformes
0: reais... As pessoas... Não era a bandeira do Brasil no uniforme, era a CBS. Exato.
1: E aí as pessoas não sabiam que estavam esperando isso. Mas quando a tecnologia finalmente tornou possível a simulação, elas perceberam que era aquele roleplay, era aquela interpretação da realidade que interessava mais. E aí começaram a migrar e o FIFA. O FIFA venceu. dominou o mercado.
0: E hoje, o... tem briga de verdade entre o Pro Evolution Soccer e o. que é o Winning Eleven e o FIFA? Ou o FIFA ainda é ganha fácil? O FIFA ganha fácil,
1: mas a briga existe. Tipo, não é um... uma surra.
0: Porque a Konami mudou, né? Depois de um certo tempo, ela falou assim: acho que a gente precisa de jogar no. No jeito do inimigo, né? Exato. Ela teve que se conformar em fazer igual ao FIFA. Não dava fazer mais jogo de arcade.
1: Não dava, e aí a Konami começou a tentar fazer o máximo de simulação possível. E enquanto a EA, já total líder de mercado, começou a querer agradar o público e tornar o jogo mais acessível. Uhum. Então já faz um tempo que o FIFA tem tentativas de, de trazer o público infantil, gente que não tá acostumada com os 400 bilhões de botões que o jogo exige. Sim. Então, o FIFA começou a caminhar na direção do arcade em alguns elementos, para tentar se popularizar, para tentar dominar o mercado de vez. Enquanto o Winnie 11 tá correndo atrás da simulação e agora, tipo já uns dois anos para cá, o in 11 é mais simulação São do que, que o, o próprio FIFA. FIFA. Então as coisas mudaram. Mas o FIFA ainda domina muito o mercado. Uhum. Principalmente no Brasil, né? é Ou no mundo todo também dá pra dizer, né? Acho tipo, que o FIFA dominando muito. Na Europa, assim, é, o FIFA é. Muito forte. Muito né? forte. Eu acho que no Brasil ainda a gente não tem uma tradição de, 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 jogar play, o PES. de PlayStation 1 e tem muita gente que joga o PES, que é a, uhum. versão, a versão versão é, Globalizada né? do, do Winning Eleven. O pessoal ainda joga o PES no, no Brasil. Até porque a gente é um mercado que importa muito pro, pro, pro PES. Então eles têm uma atenção especial pra, pra, aqui. Eles tentam. As licenças. As licenças dos times nacionais
0: e Até tudo que mais. estão conseguindo, né? Estão ganhando do FIFA nas licenças faz um é, tempo já.
1: Eles têm que gastar dinheiro com alguma coisa, eles gastam no Brasil, porque ah. eles, eles imaginam que aqui eles Sim. vão ter mais sucesso do que na Europa, onde é, é um desastre. E aí a FIFA EA fez o, o contrato todo,
0: todo. com a, a Liga Espanhola e vai ser só, vai ter Liga Espanhola só no, no FIFA, não vai ter mais no PES. Mas
1: a Liga Inglesa, Ingl... se eu não me engano, é só do, é só é só do, só do PES. No PES. O campeonato Brasileiro não... também é só no então, PES. Ainda é uma, uma briga. Não é como, por exemplo, a EA perdeu a a, a disputa pelo basquete, num nível tal, desistiu de fazer o de jogo. Que não vale a pena mais botar o jogo no mercado. O live, né? O NBA Live não, gasta muito mais do que arrecada hum. quando, quando, quando o jogo é colocado. Tem ano que eles nem colocam o jogo pra vender. Sim. Então, tipo, isso é. E os outros também não fazem de NFL, né? Que mas não aí, tem como competir com o Madden. Mas né? aí é por causa da licença, né? O, o, a NBA o, a, a EA tem a licença assim como a 2K, mas o jogo é tão ruim perto do, do que a 2K faz que eles não tem como fazer. Sim. O, o Madden da EA é porque eles, a, eles são os únicos que têm a licença ah, da, tá. da NFL então uhum. como é que você vai co competir nesse modelo em que agora o que a gente espera é a simulação uhum. e o, a interpretação de papéis, de jogar com os personagens, com os jogadores da vida real, aí você não tem como competir com, se você não tem a licença. Mas então o, o FIFA e, a, e o PES não, ainda não é essa lavada que é o NBA 2K e a NBA Live. Uhum. Mas ainda é... aí ainda domina o domina mercado. mercado né? Pergunta pra encerrar. O que, que é
0: melhor? A experiência do, do futebol roots lá do Konami Soccer, do International Superstar, Superstar Soccer, do, até do FIFA International, etc?
1: Ou as experiências modernas? Eu acho que as, as experiências modernas agora fazem sentido, tanto em jogabilidade são jogos divertidos com muitas possibilidades, com muita estratégia interna, pensando nela assim como um jogo à parte, não como uma simulação e também funciona como simulação eu acho que a gente finalmente chegou no nível em que a tecnologia consegue me dar as duas coisas ao mesmo tempo, uhum. então acho que essas, essas experiências são mais gostosas e mais satisfatórias do que eram as nossas experiências é melhor os jogos modernos então? de, de futebol eu acho que sim, legal é que no meio, os em... jogos de futebol envelhecem muito mal, em outras palavras. É, mas as experiências entre o começo, quando era pura jogabilidade, tipo quando na Soccer, uhum. e o futebol começar a ser uma simulação incrível, talvez em 98, 2000, é. quando começa Sim. a realmente funcionar. O que tá no meio aí... É eu intragável. É completamente intragável. É impossível O Tipo, disso. Konami Soccer e... É o último, assim. E Pelé sim. Soccer é mais divertido de jogar... Do que qualquer outro jogo no meio aí. Jogar, ficar jogando o FIFA 96, sabe? O, Sei. O, o, é, é, essas o coisas FIFA são mais difíceis. Não, é. É. O Go, é O FIFA International, nós temos que pensar só Não, total. O Go, 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 que tipo, não tem qualquer tipo de intenção de simular, é muito mais divertido do que as simulações meia pouquíssima sim. que a EA oferecia no, no final dos anos 90. E aí,
0: acho que tem uma coisa... Aí eu vou... A minha resposta é igual a sua, mas tem a ver um pouco com uma coisa da minha personalidade, que é eu
1: não tolero muito
0: o middle of the road, sabe? O cara que não consegue ir pra um lado nem pro outro. É, tenta ser simulação, mas não consegue. Aí é, tenta ser divertido, não consegue. Sim. Não é nenhuma coisa nem outra. Pelo menos que seja tudo totalmente divertido. Eu acho que da geração do que vem depois do Konami Soccer, o que eu gosto mais é mesmo do Nintendo World Cup, que pelo menos é uma zoeira sem fim, assim. Você não tá ligando pra aquilo Que simulação mal feita é muito pior do que uma diversão
1: bizarra fantasiosa muito e eu acho que Vale não só pra futebol, vale pra um, um, um monte de outros gêneros de, de videogame. Sim. Se a pessoa tá tentando realmente simular, qualquer erro nessa simulação quebra a, a nossa imersão e torna o jogo um desastre. Tipo, é melhor você não tentar simular aquilo que você não consegue. Dá pra
0: dizer que o, o futebol ajudou a indústria de videogame a se aprimorar cada vez mais? O hardware, o software, engines 3D, Fox Engine da, da Konami, coisas desse tipo. Dá para dizer que o Futebol tem uma contribuição aí a dar pra história dos
1: videogames? Eu acho que sim, porque, como foi o. o talvez o, o, o gênero mais difícil de, 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 de fazer. De simular né? é uhum. o, foi o futebol. A, a inteligência artificial e o contato entre. entre dois indivíduos dentro de um jogo foram muito é, avançados pela necessidade de um jogo de futebol. O, o que a, a engine da, da Konami faz hoje de fazer com que dois, duas pessoas consigam se trombar, uhum. e as duas sintam esse impacto, sem que um atravesse o outro, uhum. e sem que isso, isso fique é, de uma maneira robótica, robótica artificial. né pouco crível, é impressionante. E agora a gente tá pegando essa engine que eles fizeram jogo de futebol jogos. e usando para outras coisas. Sim. É, é muito, futebol é muito, muito difícil de fazer Legal Então que a gente, se a gente consegue fazer no futebol, dá pra fazer em qualquer outro lugar
0: Perfeito, muito legal mesmo O, o futebol tá os videogames Assim como a indústria pornô tá pra tecnologia né Levando pra uh, novas fronteiras <risos>
1: Exato <risos> Todo mundo quer, então a gente tem que fazer direito né? Exatamente
0: Bora pro debate bolso? Bora, bora lá Valeu Debate de Bolso, aquela sessão do nosso podcast que a gente para de falar sobre videogame e a gente fala sobre assuntos aleatórios de interesse geral ou não, pode ser assuntos de interesse muito específico <risos> ou de é. nenhum interesse, ou de interesse zero assuntos de
1: total desinteresse exato,
0: é. e toda semana um de nós que propõe o tema nessa semana é você Danilo, se vira ai meu Deus <risos> Mas, não, mas não, não era você? Não, não, não. Essa semana é você. É que semana passada, quem fez as perguntas do Debate Bolso foram os nossos queridos ouvintes. Porque o nosso episódio passado, o número 50, foi especial.
1: Então, eles me substituíram. Não, Agora não, é não. a sua vez. <risos>
0: There is no escape. Não dá pra fugir disso, não. não. Eu tenho um tema. Você tem um tema? Eu
1: tenho. Ixi. Eu tenho um... É um metatema. Metatema? É, porque eu queria falar um pouco sobre podcasts. Oba, vamos lá. É porque o próprio B9 divulgou uma, uma notícia na, na semana passada uhum. dizendo que um em cada cinco americanos ouviu algum podcast no último mês. Sério? Exato. É Tanta gente assim?
0: E que que pelo, legal.
1: Pelo jeito, podcasts estão crescendo muito no, no, nos Estados Unidos. É o rugby no Brasil? É o rugby no Brasil. É. <risos> E eu queria saber como é que você acha que, que é no Brasil. Se as pessoas escutam muito ou pouco podcast. Uhum. E quais são os motivos para isso? Se você, se você acredita no, no, no podcast como, como meio
0: e uhum. por quê? Sem dúvida. Acredito muito no podcast como meio. Esse é um excelente debate porque eu me faço essa pergunta virtualmente todo dia. Eu queria muito ter as respostas mais na ponta da língua, mas acho que ninguém tem no Brasil ainda o que vai acontecer, que vai, como que vai ser o futuro do meio. O fato é que o podcast é um meio apaixonante, as pessoas adoram, mas assim, as pessoas é, é, um, é um termo vago genérico <risos> pra, de, pra definir Meia um grupo porção. de pessoas, <risos> exato. É uma coisa de nicho ainda, eu acredito. Vamos comparar, acho que a gente consegue comparar bem entender bem o podcast comparando com vídeos, comparando com o YouTube. Se a gente comparar o número de visualizações que os vídeos de youtubers famosos têm com o número de ouvidas que os podcasts famosos têm, é uma surra de toalha molhada. Assim. Nossa, é, é. O YouTube ganha muito fácil do, dos podcasts. Você com pega pegar, por exemplo, o principal youtuber brasileiro, sei lá, o principal canal de youtube brasileiro, que é o Porta dos Fundos e comparar com o principal podcast brasileiro que é o Nerdcast, enquanto que o Porta dos Fundos tem 2, 3 milhões de views por vídeo, se pegar os vídeos mais antigos que tem mais tempo no ar, etc o, o, o Nerdcast provavelmente deve ter em torno de 800 mil a 1 um milhão de ouvidas por, por semana, então é... Já é é um número absurdo, é, assim. é o número e, e, e é um número que eu virtualmente digo que é inaconçável. Nenhum outro podcast consegue ter... 800 mil ou 1 milhão de ouvidas por semana como o Nerdcast tem. Nossa, é impressionante. É muito impressionante. É um fenômeno absurdo. É um baita fenômeno, mas mesmo assim, mesmo sendo um baita fenômeno, uma coisa inalcançável, etc, um feito incrível, um vídeo
1: do YouTube consegue isso com muita mais facilidade. Acho que tem muito mais canais do YouTube que conseguem um milhão de, de visualizações por vídeo, assim. Muito, muito mais. Tem um, um, vários deles Sim. e... A gente consegue pensar em um podcast um brasileiro. Um podcast brasileiro que
0: consiga fazer isso. Acho que tem algumas coisas que são barreiras de entrada fortes para o podcast. O meu fato de ser uma, uma, um conteúdo uma mídia muito fofocada no conteúdo, muito conteudista então, é, são, geralmente são debates são entrevistas são histórias sendo contadas são, é uma coisa de longa duração é uma coisa mais profunda não é uma coisa tão entretenimento é uma coisa um pouquinho mais ligada a um debate ao conteúdo mais pesado mais hard, digamos assim então acho que o podcast tem essa característica que torna ele menos popular então esse formato grande de, sei lá uma hora e meia, não fica conveniente Pra alguém mandar uma indicação para alguém, sei lá, te mandou no Facebook e fala: "Olha, escuta esse episódio aqui sobre jogos de futebol, que legal". Aí eu é moro em meia. Se é um vídeo de futebol, toque um vídeo de futebol legal Ele Tem 10 minutos, você assiste Você para o que está fazendo e assiste
1: é, Para tantas pessoas, o WhatsApp é a internet inteira é, Exato, você manda o um vídeo pelo WhatsApp exato, né? as pessoas recebem vídeo, foto, música Tudo via WhatsApp né? Verdade, é a, a super substituição da internet É bizarro Não substitui as redes sociais, substitui a internet A pessoa tem, só tem acesso a isso aí, Ela tem alguma dúvida, ela pergunta para alguém no WhatsApp, no é, WhatsApp. Não, exato, não, não, mas Nem usa o Google no Google é, é. é. Mas é, fica mais difícil é mandar um podcast é, comprido. Assim, né? Exato.
0: Como que você manda o um, uh, link para um conteúdo específico? Você pode fazer uma recomendação do podcast? Você fala assim, o pouco pix é muito bom, o Nerdcast é muito bom, o Braincast é muito bom. Aí você fala, assina esse... Manda pra pessoa e fala, assina esse podcast que é ótimo, você vai gostar. Sempre nesse nível do, ó, esse cara é bom, você vai gostar. Enquanto o vídeo, você manda o vídeo e fala, assiste aí.
1: Porque é muito rapidinho.
0: Porque é 10 minutos, você assiste, é 5 minutos, você consegue
1: perder 5 minutos da tua vida e assistir um vídeo. Mas eu acho que essa, essa fraqueza do podcast é também uma vantagem. Porque, tipo, quando você tá existindo na vida lá, no trânsito por uma hora, você não pode parar nessa, nessa uma hora do trânsito, assistir um vídeo de 10 minutos. O podcast virou uma mídia de substituição de
0: de passatempo em, em, em coisas longas. assim Fila de banco. Fila de banco que virtualmente não existe mais. Quem que fica <risos> em fila de banco, né? É um puto exemplo, né? Todo mundo fala de fila de banco, mas quem que fica na fila do banco? Às vezes eu preciso... Bom, eu tenho
1: anedotas. É. Porque às, às vezes eu preciso... Você esquece banco. de pagar, né? Aí você tem que ir no banco. Eu, te, eu tenho uma, des, uma desgraça de uma conta salário que não, é. que não dá pra fazer absolutamente nada com ela a não ser ir no banco. Entendi. E não sei, deve ter muita gente que deve, deve ter conta salário. É que porque você tem porque que ir no banco porque e Porque quando sacar eu tenho que tá todo mundo lá. Ah,
0: então talvez, sabe? é. Mas... Essa conta de é muito fajuta, Tinha que ter um doc pelo menos aí. Sei ah, lá. Meu Deus, dá um trabalho. Então, mas... Acho que a maioria das pessoas falam que escuta podcast no trânsito
1: é trânsito, é, 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 é padrão, o padrão é. é
0: exato, a pessoa indo pro trabalho, seja no carro seja no ônibus, seja no metrô ela tá usando aquilo pra escutar passar tempo, ela escuta o um podcast é, é uma, eu chamo isso de mídia companheira, é uma mídia que te acompanha no que você tá fazendo, ela não é uma mídia que te monopoliza, você não precisa de parar tudo pra poder prestar atenção naquilo, isso. que nem é a televisão,
1: isso É tipo um vídeo de 10 minutos do YouTube, eu preciso estar olhando pra ele por 10 minutos
0: exato, você para ele, tudo ele que é tá curto, fazendo, mas você para tudo. e assiste o vídeo, a televisão ...visão, sei lá, é a Ana Maria Braga... ...você pode tratar ela de duas maneiras... ...você pode tratar ela como uma coisa que você para e assiste... ...ou como uma mídia companheira... ...que você, sei lá, tá arrumando a casa... ...escutando... ...fica lá de fundo... ...viram um fundo, você fica escutando a Ana Maria Braga... ...e o podcast tem essa característica hoje... ...de ser uma mídia companheira... ...que não exige tua atenção plena... ...então enquanto a gente está falando aqui... ...olha só que legal... ...nossos, nossos queridos ouvintes estão fazendo faxina... ...estão no ônibus... <risos> Estão num avião, fazendo uma viagem internacional, sei lá, longa, que precisa de um tempo, passa a matar tempo e tá escutando o podcast. Querido ouvinte, pare nesse segundo <risos> e conte pra gente onde é que você tá enquanto <risos> você escuta isso. É, exato. Mande um, um, um Twitter, arroba pra gente, dizendo onde você tá no momento que você escuta o podcast agora. É, tô no cocô, né? É, pode ser no cocô, <risos> sem problemas. É um excelente lugar, né? Só não fica muito tempo, né? Libera o banheiro, mas... É um lugar tão quanto qualquer um, né? É, exato. Então as pessoas usam o podcast como fundo de outras atividades. Tem gente que trabalha com podcast. Aliás, a gente escuta muito é, depoimento de pessoas que trabalham escutando podcast. Tem casos que são, que...
1: que são mais mecânicos, Tem gente né? que
0: faz trabalhos mais mecânicos ou trabalhos é, que são de vigilância, sei lá. São pessoas que estão de pé num lugar, não tem o que fazer, elas põem no fundo de ouvido. Ou é um trabalho intelectual que eu não sei como que a pessoa consegue fazer escutando duas pessoas conversando. São pessoas incríveis, tem dois cérebros. São pessoas incríveis. Esse multitasking dessas pessoas aí é absurdo, assim. Sim. É o octacora essas pessoas aí, porque <risos> eu não consigo. Eu escuto meia pessoa falando e já perdi o que eu tô fazendo. <risos>
1: Não, eu não consigo. Eu, Gente atrapalha. que não pode escutar nem música em português, porque atrapalha. E, eu acho que tô conseguindo. É? Eu acho, assim, eu, quando eu começo, eu tô fazendo. tô escrevendo alguma coisa. E escutando ou, podcast. E eu, eu, eu lendo alguma coisa, tô ouvindo podcast, eu falo assim, olha, eu tô conseguindo, tá dando certo, Mas não tá, tá dando tá. certo. Aí, de repente, eu tô fazendo só uma das duas coisas, é, a outra desapareceu.
0: Desapareceu. É. Você pode apagar o podcast do ouvido, acontece, é, né? nossa seletiva. É, tá nossa, isso que eu tô ouvindo. Esquece. Aí você fala, o que vocês caras estão falando mesmo? Né? Então, o podcast é uma ele tem essa característica de mídia companheira por causa do tamanho, por causa do tipo de conteúdo como mídia companheira ela é imbatível assim
1: como o rádio foi muito bom Durante muito tempo. Você acha que o podcast substitui o rádio? Eu acho que sim. Eventualmente o rádio vai desencanar e vai ter só podcast? Eu acho que sim. Eu acho que o, o modelo de podcast
0: é para o rádio, o, é a mesma coisa que a Netflix é para a televisão. É o um modelo em que as pessoas podem escutar o que elas vão ouvir no momento que elas querem ouvir. É on demand. Enquanto que o rádio e a televisão são é, forçado goela abaixo. Você claro. escuta o que estiver passando ali, é. você vai assistir o que estiver passando ali. O rádio provavelmente poderia pegar todos os programas que ele tem
1: e separar eles em formato podcast. Aí as outra, né? é outra
0: é exata é, aí é, 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 é uma outra questão porque o podcast enquanto mídia é, ela pode ter essa característica de ser um conteúdo de áudio que você escuta o que você quiser mas enquanto forma enquanto gênero ele criou umas regras próprias que entendi gera, faz em geral quando você pega programas de podcasts que são feitos em rádios ou em portais que não conhecem a linguagem fica qualquer coisa menos um podcast Vira um programa de rádio gravado Entendi. E não funciona, porque a linguagem do podcast é uma linguagem diferente da linguagem de rádio. Tem uma questão de forma, de, de linguagem que é importante também. Então, o UOL tem podcasts lá sobre futebol, sei lá. Não é um podcast de verdade, é um programa de rádio. Tem uma locutor, tem vinheta pra casa do caramba. É uma estrutura de entrevista, tem que ser uma coisa meio curta. É, um, é uma estrutura de programa de rádio, não uma estrutura de podcast. Então, tem essa questão da linguagem. Mas eu acho que isso está certo. É, da, no futuro, eu acho que os programas de áudio que a gente vai ter à disposição serão todos on demand. A gente não vai mais se sujeitar a, a ligar o rádio e o que estiver passando está bom. Acho que ninguém mais faz isso com música, né? Ninguém... Não, ninguém faz isso com música. Todo mundo entra no Spotify e, no mínimo, liga uma playlist que ela acha que é interessante. Exato. É, a playlist substitui o conceito de rádio. É assim, ah, eu gosto da rádio tal porque ela tem um estilo de música que me agrada. Mas agora você vai na playlist você de estilo. na playlist de um estilo muito mais específico. Porque não dá pra fazer uma rádio. Só de um estilo específico. Então é um mais aberto, genérico, né? A rádio rock. Rock é um bilhão de coisas, né?
1: Exato. agora você pode ir em estilos específicos de rock. Exato,
0: né? bem específicos. Então, a playlist Bem nicho, né? A playlist dá isso. Eu acho que. Vai acontecer, eventualmente, assim como a Netflix tende a ser um substituto da televisão, na minha opinião. Não digo a empresa Netflix, mas o, o modelo, o modelo de, né? de vídeos on demand. O YouTube é isso. vai ah, Com certeza. Se eu quiser, eu posso ficar o dia inteiro
1: vendo o YouTube, assim como eu fico o dia inteiro vendo TV. o YouTube agora tem uma, uma versão televisão, assim. Você, ele vai tocando, que né? Ele passa uma coisa depois da outra, assim, pra só pra ocupar a, a você, sua vida. Mas é. curte, de verdade? Não, eu não faço isso. Eu, 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 tipo, eu sou ultra controlador com, eu também. com o jeito com que eu lido com o conteúdo. E música, só... e vídeo, eu não consigo deixar Eu só eu odeio música ambiente. Eu só escuto música quando eu realmente quero ouvir música e uhum. prestar atenção nela. E a mesma coisa é com vídeo, podcast, qualquer coisa assim. Eu sou... Mas a maior parte das pessoas imagina o que goste do fato que... Você escuta podcast em momentos exclusivos de podcast? Não, não. O, pode... é... o, meu, o, 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 Mas eu não. Eu, eu é um não... filler, né? Mas é um, é um filler de tempo morto, né? Uhum. Eu não escuto podcast fazendo outras coisas que dêem minha atenção. Uhum. Né? É, Mas é... lavar louça dá, né? Lava louça, fila de banco. <risos> que eu pego, às vezes. <risos> Especialmente ônibus, metrô, trem. Mas você
0: toparia um modelo que você escutaria qualquer podcast que chegue na sua frente? É, aleatório, assim, random? É. Ou tem que, você tem que controlar? Qual então, que você eu não, do porque do.
1: eu sou muito controlador, então. mas, eu, mas eu imagino que muita gente gostaria.
0: Ah, é? De. Apertei, streaming a... lá de eh, Aper... podcast de videogame, qualquer coisa.
1: Isso, assim. aí toca vários podcasts de videogame. Será que funciona depois que música? De é, mas acho que funcionaria como, meio como TV, assim. Você uhum. liga a televisão e vai passando vários programas diferentes. Talvez um jeito, seja um jeito bom de você, inclusive, encontrar podcasts sobre temas que você gosta, já que você não, não sabe de nenhum. É,
0: aliás, a encontrabilidade de podcasts é um grande problema. Isso é uma questão mesmo.
1: E o jeito como você
0: assina o feed de podcast é muito arcano ainda para a maioria das pessoas arcano, tipo, tem que fazer magia negra pra fazer? É, é, isso? Uma coisa, é uma coisa esotérica, assim, porque você explica pra tua mãe, assim, como que é assinar um podcast. Você <risos> tem que descobrir o site do podcast. Eu, Aí tentei, você... eu tentei
1: explicar o que é um podcast, não funcionou
0: É, já. então, é, é complicado, assim, você, você vai assinar um negócio que vai vir sempre, toda semana, não sei o que e tal. Ah usando um programa especial para isso. É esquisito. Às vezes você não tem aquele podcast não está listado na loja lá na iTunes, por exemplo. Você tem que colar o endereço do RSS. Não, né? é bizarro mesmo. Então tem uma barreira grande. E não pode ser conteúdo, uma coisa uh, eventual, uma coisa assim, casual, que a pessoa tá na frente do computador e ela, ah, que legal, e, e escuta. Eu fico com dó quando eu vejo no UOL, por exemplo, tá lá assim, na home, tem várias notícias e tem lá um que é, podcast, escute o Birner falando da rodada do futebol eu aqui no,
1: no clique no wall eu vou clicar e vou escutar o Birner falando 40 minutos de futebol tipo... é, você tem que estar tá muito interessado, se você tivesse interessado você já, teria, já seguiria e... esse podcast tem e um, tal. um cara, um
0: grupo que fez um um agregador de podcast Que é o Central 3 Tem vários podcasts Dentro desse Central 3 E teve uma boa época dele Que ele não tinha o, Os feeds na iTunes Ele não tinha nem feed Era um, um link Que tinha dentro de um site Você dava um play Como se fosse um SoundCloud assim, Sabe?
1: Aham uhum.
0: fu Funciona Você tá no computador Com o notebook aberto E você dá play em áudio Fica parado lá Escutando não tem isso. Ninguém faz isso. É esquisito. As pessoas precisam de... O podcast ficou muito associado ao celular. Não tem como você... Ninguém curte podcast fora do celular, eu acho. Né? As pessoas... Por exemplo, tem muita gente que não assina podcast. Fica, fica acompanhando no Facebook, por exemplo. Aí quando dá o link, a pessoa... Abriu um o novo episódio do Braincast. A pessoa clica, aí ela vai no download... E baixa, baixa no, e no joga celular. pro celular. Exato. É. Mesmo Acontece. que não tenha lá um programa específico lá, ou, por exemplo, podcasts ou coisa assim, a pessoa se vira jogando pro celular o arquivo de áudio. É.
1: Porque me é
0: melhor do que o, o escutar na frente do computador.
1: Mas eu, eu acho que tá, obviamente não vai ser a maior parte das pessoas, mas eu acho que existe interesse em, em tipo, ah, eu gosto de futebol. Aí você clica no botão e ele toca podcast, os últimos podcasts sobre futebol do, do, daquela Pode semana, ser. sabe?
0: É, mas no, nunca é na frente do computador, assim, desse jeito. O modelo capa do UOL. Você entra no UOL é. pra ver, o
1: podcast da semana. Não. O vídeo do Juca Kifuri tem cinco minutos, eu assisto. Mas como é que acha podcast? Eu, eu, eu tô procurando... Boca a boca. Eu tô... Ouvintes do Pouco Picos me ajudem, eu tô procurando um podcast sobre jogos analógicos. Eu quero um podcast sobre card games ah, e jogos entendi. de tabuleiro. Eu,
0: fiquei, eu, eu confesso que eu fiquei 30 milissegundos pensando o que, que são jogos analógicos. <risos>
1: É jogo de tabuleiro, assim. Isso, eu adoraria que falasse Em português? Sobre... Em português seria, seria melhor ainda. É, que falasse sobre os lançamentos e sobre os jogos e me explicasse os temas. No termos. Pocket não tem olha, isso é legal? Então, não achei absolutamente nada. Então. Não é possível. É, tipo, óbvio que isso existe. Eu, uhum. só, não, eu só não encontrei. <risos> Quem faz a mediação aí, né? Sim. Talvez eu seja muito ruim de Google. É complicado, complicado mesmo. Né?
0: Porque... Mas eu fui sobre futebol. Futebol é um assunto que eu me, inter... me interessa bastante. E eu até escutaria um podcast de futebol que tivesse um formato de podcast decente, se fosse um programa de rádio gravado não não tem um, tem mas é difícil de achar na iTunes não aparece direito no formato estranho não não curti não consegui curtir nenhum cara de um grande podcast de futebol assim como eu curto grandes podcasts sei lá o Braincast, por exemplo
1: de basquete tem um legal que é o bola presa bola presa exato queria que tivesse bola presa de futebol é, não, não vou ser. O que vou fazer? É. É.
0: O Dennis não tem vontade de fazer o bola presa de futebol? Ele,
1: ele gosta pra caramba, o mas chute presa, sei ele, lá. Ele sempre diz que ele não é especialista o suficiente em futebol. Ele é, ele é apaixonado pelo Corinthians. Ah, e, entendi. Tipo, ele, ele gosta. Eu tão entende, feliz com a seleção, mas...
0: cara. Você não tem noção. <risos> eu fiquei tão feliz com a seleção. disse que o Corinthians querendo contratar o Gilson Kleina. Isso não, é a melhor notícia do, que tem. <risos> Tite na seleção, o Gilson Kleina no Corinthians. apoia essa ideia.
1: É, mas não tem nenhum podcast que você possa ouvir de pessoas falando sobre isso. Isso, teve algumas tentativas e tal, mas não,
0: nenhuma delas me agradou muito. Talvez eu seja meio chato também pra escolher os podcasts, mas eu acho assim: podcast tem. Pra mim parece que podcast vai ser nicho pra sempre. Sério? Eu acho. É, ele tem essa, essas características que são chatas de você transformar em massa, que é conteúdo grande, geralmente mais aprofundado. É difícil acha que de rola? linkar, é difícil de virar, viralizar um conteúdo de podcast. Você acha que rola
1: um podcast de 10 minutos assim?
0: Em outro formato? Tem muita gente que faz isso. Ó, fica um, até fica uma coisa assim no ar. Geralmente os líderes do iTunes são formatos assim. Então, geralmente, sabe, sabe messianismo de empreendedorismo? Sei lá, o empreendedor X, dicas de como empreender e fazer uma grande empresa, startup, não sei o quê. Ela tem vários na iTunes, são líderes da iTunes, assim. Que, tipo, Geralmente são diários. É autoajuda, assim, autoajuda. É. Geralmente é 10 minutos e é todo dia. Entendi. São então, drops, vai, sei lá. É, ok, vai. Teve gente
1: que fazia isso pra tecnologia, notícias de tecnologia é, de hoje. A Polygon, que é um site que eu, de videogame que eu gosto muito, é muito tem, bom. Eles têm... Eles têm... A família deles de podcast tem uns 20 podcasts diferentes. Uhum. E tem de tudo. Tem um que é só entrevista, tem um que é só história longa, tem um que é só história curta e tem drops também. Tem esses São, de são diários e te, te atualizam. Eu não curto tanto. E, eu... e fazem pequenos comentários. Eu, né? a
0: minha, o meu jeito de consumir podcast é o jeito brasileiro de consumir podcasts, eu acho. Que é, eu gosto de um podcast semanal, longo, com debate. Ah, tipo o que a gente faz? Tipo o Poco Pixel. <risos> Ou tipo o Brinkcast, que é o meu modelo, assim. O Nerdcast também é bem modelar pra isso. Ele não, ele não é tão longo. O podcast. O Braincast da semana passada teve duas horas e meia. <risos> tipo. É bem comprido. É, não é tão grande quanto o Anticast, mas é. O Anticast é cinco horas free jazz, assim,
1: né? <risos> é bem isso. É.
0: A sensação do cérebro que dá depois também é igual do free jazz, assim. Cê...
1: Uh, dá barato. É,
0: assim. quatro horas de free jazz tá
1: <risos> alucinando, assim. <risos> Mas, mas você acha que é, é viável que o modelo pode... O modelo de, de pequenos podcasts de 10 minutos pode ajudar a popularizar o, o meio?
0: sei, eu tenho dúvida. Eu acho que se quiser fazer o conteúdo de 10 minutos, faz um vídeo, cara. Faz um vídeo, vou só com a tua cara falando. É muito mais audiência. Muito mais audiência. É, faz um vídeo mudo, inclusive. Melhor, com legendas. Faz um vídeo do Charlie Chaplin. Que aí você vai colocar no Facebook e vai, você vai entrar na última onda, que é o cinema mudo.
1: né? <risos> Todo mundo vê vídeo no Facebook Mudo, né? Todo mundo vê vídeo no
0: Facebook Mudo, então já está começando a existir é, criadores especializados em fazer legendagem de filmes para YouTube. Olha só. Pessoas que conseguem fazer um vídeo bom, que funciona bom no YouTube, no, que funciona bom no Facebook Mudo.
1: Impressionante. Agora é um, é um gênero de cinema. É agora. o gênero de
0: cinema. É o novo cinema muda o filme do Facebook. Gente, a gente vai pra frente e a gente vai pra trás, né? É, não é? É muito engraçado. A isso. gente é tão futuro, mas é tão futuro que. Quem voltou, diria, o Buster o Keaton mundo. é um
1: cineasta super atual. Pois é, se eu colocar um vídeo dele no, no, no Facebook, funciona. Funciona,
0: funciona. Você pode assistir aqueles, aqueles cards que tem o texto, né? Os diálogos, sabe? É igualzinho que se faz no Facebook Mudo hoje. É verdade. Nossa, eu fiquei até triste aqui. É, mas o podcast, cara, eu acho que é uma ministra de por causa dessa coisa questão de conteúdo longo é que nem o medium ou que nem um blog ter textão, assim. Não é feito pra ser popular. Mas eu acho que tem futuro, sim, como uma coisa de nicho que, que, que rola. Acho que o futuro meio do consumo de áudio é esse. Não vai ser, nunca vai ser tão popular quanto o vídeo. Não vai ganhar tanto dinheiro quanto o vídeo, eu acho. Mas é uma coisa que vai perdurar, sim. Imagina
1: um formato de notícias, assim. Ao invés de você ter que ficar abrindo um portal pra ler o que tá acontecendo, ou de ver o jornal na televisão, você abre um, um pequeno podcast e escuta essas coisas? Podia, porque se quem, pra, pra quem tá no carro, por exemplo. Exato.
0: Mas assim como uma pessoa. Não... Pensa numa seguinte cena. A pessoa chega em casa, aí ela senta no sofá e ela liga o rádio e fica escutando a CBN. Não é meio esquisito? É mais normal você imaginar a pessoa vai chegar em casa, sentar no sofá e ligar a TV e ficar na Globo News. É. então eu acho que o vídeo resolve melhor essa, esse consumo específico que você está comentando enquanto que o áudio funciona bem para esses momentos que o vídeo não é uma solução, o vídeo não é apropriado para estar no carro então o carro é melhor o, o áudio, a rádio, a CBN é melhor no carro tanto que tem rádios em São Paulo que são rádios de. De notícia. De notícia. De... Não só de notícia, mas rádio de trânsito. É verdade. O trânsito tá muito ruim na marginal, não sei o quê. É porque o cara é feito pra pessoas que estão dentro do carro, porque pessoas escutando rádio são pessoas que estão no carro. Sim. Ou o metrô tá travado, não sei o quê, pra quem tá no, 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 andando na cidade querendo ir pegar o metrô e tá escutando alguma coisa. É, eu acho
1: que esse é o público do. Ou alguém faz
0: ginástica, tem bastante gente que faz ginástica escutando podcast.
1: Então, eu acho que esse é um público de, de podcast mesmo, uhum. é o público que não está em casa exato. o público que está ou On se locomovendo uhum. ou então na ginástica mesmo, exato e eu só acho que talvez, como a maior parte das pessoas está se locomovendo e, ou fazendo ginástica, eu acho que existe muito público aí, eu acho que eventualmente talvez isso possa pegar
0: eu acho que uma, um jeito de talvez fazer pegar melhor, seria ter aplicativos mais inteligentes de podcast nos celulares que não sejam baseados nesse modelo de subscription. Que sejam baseados no modelo mais de free consumption. assim, De consumo livre, de conteúdo igual o YouTube. Com a possibilidade de você assinar aqueles que você gostam, Mas que não tem aquele, aquele peso de você ter que baixar um arquivo de 150 megas. Eu poderia
1: ter um, um YouTube do, do podcast. então é, o SoundCloud
0: tenta fazer isso. Mas ele o problema do SoundCloud é que ele não foi pensado para podcast. Ele foi pensado para a música. Música mesmo, pois é. Para artistas, para músicos novos colocarem suas músicas ali. Principalmente manter ter uma cena eletrônica forte dentro do SoundCloud. Muito. Então eles pensaram pra isso. Não pra podcast. Porque pra podcast o SoundCloud é meio, meio, meio ruimzinho mesmo. Pra arquivos grandes ele é, ele é estranho. Mas é, ele, ele é mais próximo do que eu imagino de um modelo de consumo com, youtubístico de, de áudio.
1: É Talvez seja isso. Talvez mudar o, o, o modelo como você bota as mãos no podcast talvez seja o suficiente é. pra dar uma popularizada. O
0: Spotify, o Google Music e tal, estão abrindo Traçando podcast, né? Porque é uma mídia importante nos Estados Unidos já. Eu quero ver ainda como que funciona na, na vida real você escutar podcast no Spotify.
1: Seria legal, soa, soa bacana. Tem o Deezer, mas não
0: gostei, assim.
1: Não? Como? como? Não. não funcionava? Ele não me avisa quando tem programa novo e aí talvez seja um problema meu. Que você gosta de estar assinando aqui, de é, acompanhando tudo.
0: Exato. Ele não avisa que tem programa novo, então você entra no canal lá, tem lá os últimos episódios, você não sabe se é novo, se é velho. Né? Tem uma coisa estranha. O YouTube, o aplicativo do YouTube de celular, já resolveu isso. Quando você assina um canal, ele te dá uma notificação de que tem um vídeo novo naquele canal. Exatamente. Então poderia
1: ter uma, uma coisa mais parecida com o YouTube. É, tem que pensar, tem que ser. Um, o podcast é um modelo de celular, porque é um modelo para as pessoas que estão andando é, pra por aí. É Para
0: celular. Não tinha que ter nem. Ter esse, qualquer um que inventar alguma coisa assim, não faz que não. Central 3 não faz o site,
1: faz só a versão de celular. Exato. Então, talvez quando a gente tiver um, um modelo de acesso aos podcasts totalmente via celular, sem muita burocracia e sem muita não, magia. O que pareça lá os podcasts, os episódios
0: dos podcasts. Porque hoje também tem um problema, né? A iTunes ou o PocketCast são menus orientados para os podcasts. Então, tem lá é, Melhores de jogos, pouco pixel, não sei o, quê, tá, não sei o que, lá. e você escolhe o podcast, aí tem a lista dos episódios. Aquilo é confuso. Tinha que ser que nem no YouTube. Você abre o aplicativo e já tem os episódios: futebol, de videogame, aplicativo. Você, você
1: acaba indo mais pelos temas e descobrindo é... mais coisas do que ficar só no. no Quando você entra no, no YouTube, fechado. você não vai ir pra
0: canais. Você não procura canais. Quando você digita lá no YouTube, você tá procurando um vídeo específico, não um canal. Porque, Tinha o, que ser sim também para podcast. O modelo atual do podcast é muito personalista, né? Muito pra. Você assinar um canal e você acompanhar. Exato. Né? Tinha que ser mais orientado pro conteúdo. Eu sei que é difícil porque é conteúdo de áudio, mas o vídeo funciona, é vídeo, é pior ainda que áudio pois e é. funciona. Mas eu acho que é isso. Eu sou louco pelo, pelo meio. Eu queria muito que crescesse e ficasse profissional, que tivesse publicidade mais forte. A gente precisa de mais ouvintes pra isso acontecer no Brasil hoje. Nos Estados Unidos já tá mais pronto. É, Nossa. pelo
1: jeito, né? Um em cada cinco parece muito interessante. Sim, é né? bem interessante mesmo.
0: Vou até abrir uma empresa de podcast depois desse nosso papo. Olha aí. Sempre tá legal. Eu queria gravar mais. Assim. É, então eu tenho... Mais temas? Você tem outros temas?
1: É, eu tenho vontade de fazer podcast Vai, quais temas que você... Eu gosto da Da ideia de um, de um podcast Que fale com outras pessoas E tente extrair informações delas Sabe, convidar especialistas e coisas assim Tipo de entrevistas? Assim? É, eu gosto do modelo de entrevista uhum. É... Adoraria fazer um de MMA. MMA, claro. Adoraria. Os poucos que eu ouvi não. Não te agradaram? Em português? Não funcionam. Ouvi alguns gringos também. É, os gringos, os programas gringos de MMA são basicamente programas de entrevista. É, eles entrevistam os pro... lutadores, é, tal. é, Eles têm problemas de dar opinião porque eles são muito patrocinados, muito, né? Muito. A UFC é, é, é muito rígido com as pessoas que, que acompanham de perto, com uh -huh. a imprensa próxima e então. Seria legal um programa opinativo sobre MMA. Uh -huh. é... É, acho que por enquanto é isso você seria um serial
0: podcaster assim assim como você tem dois já você teria mais três
1: você que legal a profissão podcaster
0: é legal tem gente que é assim tem, tem várias, várias pessoas que são, que são desse jeito o próprio Jurandir Filho do 99 Vidas ele tem lá a rapadura tem o, o de séries tem lá o de, de conversa de bar lá. ele é um serial podcaster sim é divertido dá vontade sim. não sim. Tá? mandem ouvintes mandem Sugestões sobre esse tema pra gente. É, como que vocês encontram o Poco Pixel? Como que vocês escutam o Poco Pixel se é lavando o banheiro, se é no, na rua? Como vocês encontram podcasts? Joguinho. Como que você encontrou, né? Como encontra podcasts novos? Assim? É, é, escuta no, pode, no celular, no, no computador? Escuta no podcast no iTunes, ou no. faz o download e joga no, no player de música normal mesmo? Ou, eu... ou escuta no deezer, vai que tem alguém que escuta a gente. Você usa Pocketcast? Pocket eu uso o Pocketcast. É, eu uso também? Então, mandem pra gente a vivência de vocês com podcasts, que esse é um assunto de veras assás, interessante, intrigante. Quem sabe um dia não
1: vira o rugby no Brasil. Ué, estamos
0: torcendo. Quem sabe o rugby não vira o rugby no Brasil. É isso aí. <risos> Antes do podcast virar o rugby do Brasil, o rugby te precisa virar <risos> o rugby do Brasil, né? Pois é. <risos> Cartinhas? Cartinhas. Cartinhas. Cartinhas 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 Semana passada a gente fez um episódio número 50 que foi só cartinhas Era cartinha pra tudo quanto é lado Era só cartinha,
1: foi uma cartinha atrás da outra Cartinha um no só tema, cartinhas. cartinha da debate de bolsa Cartinha na cartinha e Cartinha
0: tudo e o que acontece com as pessoas, quando escutam um episódio sobre cartinhas... Elas não mandam cartinhas. Elas não mandam cartinhas. É. A gente recebeu muito pouca cartinha nesse episódio 50, porque eu acho que o fato de ele ser um episódio orientado para cartinhas faz com que as pessoas se sintam menos estimuladas a comentar, talvez. A interação já tá acontecendo, acho. É, já uhum. aconteceu, já é uma coisa de um leitor, não é, não é do... Um tema que a gente propôs, que eu quero debater, algum leitor propôs esse tema. Talvez isso desestimule as cartinhas. Então a gente recebeu poucas cartinhas, mas cartinhas boas. A gente começa pela cartinha da Jennifer Silva, que ela gostou muito da nossa ideia de fazer uma cadeia de streaming de comida. <risos> Você, paga <risos> Você paga por mês a assinatura lá do, do quilão. E você é... come o quanto você quiser em qualquer lugar, em qualquer dia. Em vários lugares diferentes Exato. que estão dentro. Deve? dentro da cadeia do, do Kilo Streaming. E ela até sugeriu um nome para a nossa cadeia. É o Pouco Kilo.
1: <risos> <risos> Maravilhoso. É, muito bom. Olha, oportunidade, hein? Viu? Oportunidade de negócio aí. Muito bom.
0: Muito boa a tua ideia, Jennifer fantástico. Isso é legal, né? Tipo,
1: pouco quilo aí vem embaixo escrito assim, streaming de comida. Streaming de comida. <risos>
0: a gente tinha é pensado e a própria Jennifer escreveu no e-mail, restaurante por quilo em sistema de assinatura. Mas streaming de comida é mais legal, né? <risos> é mais divertido.
1: <risos> é mais absurdo. É
0: total. Muito legal, Jennifer. Brigadão pela ideia. ó. Acho que depois que a gente fizer o sistema de podcast igual do YouTube, a gente faz o, o streaming de comida. Nossa, você acha? Estamos empreendedores. Estamos hoje. muito empreendedores. <risos> Recebemos mais cartinhas também. Cartinhas do SoundCloud. O Dicadori mandou pra gente um, um recadinho no SoundCloud. E aí ele, pegou, ele tá pegando também no sistema, na, naquela questão do streaming. O streaming foi o ponto que pegou as pessoas no, <risos> no episódio 50. A ideia é de ter um sistema que você paga uma assinatura e joga o quanto você quiser. E o Dicadori fala que. O problema é que o, as produtoras dos jogos teriam que lidar com o mesmo orçamento para fazer, fazer jogos diferentes. É verdade. Porque é, é, o, é o orçamento, é o budget das assinaturas. Então as pessoas assinam, é um grande bololô de dinheiro, e aí todo mundo recebe igual. E você tem que dividir aquilo entre os diferentes jogos. Que tem jogos que tem um, uma necessidade de dinheiro maior, tem jogos que são mais baratos de fazer... Como é que você divide isso,
1: né? É, tem um joguete de, de, que leva 10 dias pra fazer, usando o engine pronta. Exato. Um joguete arcade nada a ver. Você um não um... Candy Crush da vida. É, vai é. ficar do lado do Uncharted 4. <risos> assim, super com os copilhões, né? É, tipo, não. Acho que não, esse modelo tem problemas E aí mesmo. o
0: Dica Dori fala que no, no SoundCloud ele dá duas sugestões ou ele tem duas conta, constatações. A primeira é que as produtoras inevitavelmente fariam compras dentro dos jogos pra ver se monetiza melhor o jogo. É verdade. <risos> tipo, paga aqui um dólar e destrave essa fase eu compro uma arma, uma espada gigante, uma big fucking gun assim, sabe? Sim. Tipo é, eles burlariam o sistema de assinaturas com compras in-game. É realmente é uma possibilidade, né? É. e a outra coisa que o D fala é que podia ter níveis de assinaturas então, assinatura para jogos premium tipo um é, e é. é exato assim eu co... entendo que funcio... funcionaria para produtora mas pro consumidor é muito merda né Ela é muito eu me sinto muito ruim de ser o assinante basic é, mas... é, e não ter o Gold e Platinum, sei lá. Às claro, vezes
1: você só quer jogar jogos indie. Assim, você tá muito afim de jogar jogos independentes. Não, pode ser. Que custam, custariam baratinho. Mas é que o ponto Mas pensei é... no
0: Spotify que você paga o pacote normal e tem tudo, mas o pacote Gold tem a, a Beyoncé e os Beatles. Assim, sabe? Tipo... É, me, é meio bizarro. Não é meio bizarro. E tem outra
1: coisa. Jogos independentes, eles são baratinhos para produzir, eles são baratinhos para comprar também. Tipo, eu não, eu não sinto que eu preciso de um sistema de assinatura pra jogos independentes sendo que eu vou lá e por 5, 10 reais eu compro o jogo do cara uhum. sabe eu prefiro escolher um a um e ir lá e comprar o cara sim Seria legal, óbvio, um sistema de assinatura pra jogos AAA, que são esses jogos caríssimos que levam muitos anos pra serem feitos. Mas aí, eu acho que pra eles não compensa porque custa muito dinheiro. Exato. Pro Di, ele tem exatamente a mesma
0: a opinião tua. Só de você poder comprar o jogo digitalizado já resolve a maior parte do problema. Eu acho, que, eu acho que sim. Não precisa desse sistema de assinatura.
1: E faz com que convivam bem juntos jogos independentes muito baratos e jogos AAA caríssimos. Convivem bonitinho ali e tem espaço pra todo mundo todo mundo sai bem. É, é O Steam já provou que Exato esse modelo é viável.
0: É, na mesma linha o Rodrigo Piloto comenta que ele lembra que o Spotify tem uns bilhões de assinantes e dá é da Preju. É Como é que se paga um modelo desse de assinatura pra jogos, por exemplo, que jogos têm um orçamento super caro, etc. Provavelmente
1: um orçamento muito mais caro do que qualquer CD de música que a gente encontra Exato. por aí, né? E
0: aí o Rodrigo Piloto dá uma ideia. Ele acha que poderia ser interessante pra jogos antigos. Tipo, off... Sabe, fora do catálogo? Sim.
1: É, é, essa é uma coisa complicada com videogames. Daria um outro debate de bolsa. Os assim. jogos fora do catálogo. É, o... Falo... Como chama? abandonware Você de videogames. Livro sai de catálogo? Livro não... É, é sai de catálogo. Um, um livro, livro velho de, catálogo, de uma é. editora, ou, tipo, outra editora lança. Ou filmes também dificilmente saem de catálogo, ou música. É, videogame, quando morre um console, tipo... O... Sai tudo de catálogo. Sai tudo de catálogo, a não ser que a produtora queira relançar o jogo, tendo que você comprar outra vez pra poder jogar em outro lugar. Uhum. É, tipo, é, é um formato muito esquisito. Os videogames não sabem lidar com a história deles. Exato. Não sabem lidar com um jogo velho. Também tem... Melhorou agora. Melhorou. É, tem os
0: virtual consoles da vida e tem o GOG, esses caras, né? Mas é,
1: eu acho esquisito também o fato de que se eu quero encontrar jogos, livros antigos, eu vou numa biblioteca. Uhum. Sabe? E aí, eu quero um filme antigo, eu vou numa filmoteca. E uhum. eu quero jogos antigos e isso não existe. Não tem isso. uma ludoteca? Não existe uma ludoteca de jogos de videogame antigos. Uhum. Isso é, é, é bastante complicado. A vida do, do retro-gamer é, acaba é a pirataria. Fi, acaba ficando presa na, na, na emulação, porque não existe um canal legal que você possa ter acesso a essas coisas.
0: Funcionaria um streaming de jogos antigos? Você assinaria o Poco Pixelflix? Nossa, com certeza. Olha aí, olha, mais uma, <risos> mais ideia. uma ideia de negócio.
1: Nossa, vou saindo daqui milionário hoje. <risos> Milionário em ideias que valem Poco, mais do que dinheiro. Pocoflix. Né? Pocoflix Poco seria Flix. uma ideia espetacular. É que tem convencer.
0: Ali. A gente tá fazendo um monte de, de empreendimentos com chamando pouco alguma coisa, já percebeu? É o poucoquilo, poucoflix. Poco Pocoflix, a gente chamar o Poco Corporation, né? <risos> Vai ser pouco dinheiro. também <risos> Que merda. O sucesso. pouco é. sucesso. <risos>
1: Mas seria legal um sistema pouco Pocoflix. É, tem que convencer a Sony, a Sega, a Konami, a... Nintendo. A Nintendo a deixarem os jogos antigos delas nas mãos de, de um sistema de streaming. O que eu acho perto do impossível é, é. porque né? imagina Nintendo relança o jogo velho de novo e aí paga de novo aí depois tem um outro console eles lançam de o novo, Virtual de novo. Do IU. o Virtual
0: Console do Wii o Virtual Console do não sei o quê e tipo é você compra de novo é uma... O Live Arcade também você compra, de novo. É um compra mo... de novo é um modelo
1: muito feio e que é uma galinha de ovos infinita assim sim muito complicado. É complicado. Mas tem a, tem a SEGA que não lança as coisas de novo. Tipo, não tem console pra isso. Volta e meia lança umas antologias assim. E tipo, meia dúzia de jogos ficam disponíveis de novo. E o resto desapareceu. Sim. Então, tem um jogo, tem um jogo do Master System do Mega Drive que você não tem como ter acesso mais na vida. Panzer Dragon, que é um, um dos grandes clássicos cult da história dos videogames, que é de Saturno. Só teve 100 mil cópias impressas no Ocidente. E não tá em lugar nenhum disponível, né? Não tá disponível em lugar nenhum, porque a cópia original do jogo não existe mais. Deu pau, eles perderam. E aí não dá pra jogar. <risos> quer jogar Panzer Dragon? Vai no eBay da vida e seja disposto a gastar uma fortuna. Porque as pessoas agarram essas últimas cópias que restaram como sim, se fosse ouro. Exato. Pensa, pensa num livro. Você quer um livro. Tem,
0: tem as edições antigas, mas... que são pela edição, não o livro. Você compra uma reedição, mas aí eu quero a primeira edição do Macunaíma Eu é,
1: não quero a edição de Saturno do Panzer Dragon. Eu quero qualquer edição que deixe eu jogar o Panzer é, Dragon. Uh -huh, e não rola. Pois é. Eu admito, eu joguei o Panzer Dragun em emulação. Emulação. Que jo jeito. Joguei num Saturno. Mas emulado. Mas com, com o jogo emulado. <risos> Ridículo.
0: Pois é. Bom, a gente já tá nos acréscimos, o, já tá o treinador já tá no, e o banco de reserva já tá na beira do gramado, levantando os braços, assim, pedindo pra terminar o jogo.
1: Acaba, professor! Professor, acaba, professor! Já
0: acabou, acabou, acabou! Acabou, professor! Então, o que acontece nessa hora? A gente dá tchau!
1: <risos> é hora de dar,
0: tchau! É hora de dar tchau! Então, semana que vem a gente volta com mais papo novo
1: sobre videogame velho. Valeu! Tchau! Tchau, tchau!
0: Pode fazer tchau, tchau no Pucu Pixel?
1: É, então, o problema é que se, o, o ouvinte do Bola Presa, que tem horror a isso... <risos> E fala que vai bater o carro, porque ele escuta né, o podcast Sim. dirigindo. É, ouvi também o Poco Pixel, ele morreu. Ele acabou Pronto. de causar um acidente dele. Oh, meu
0: Deus do céu. Já tô vendo o Poco Pixel nas páginas policiais. Exato. O cara tava ouvindo o Poco
1: Pixel, ouviu tchau tchau. Teve um, tchau, tchau! Teve uma síncope e matou <risos> 10.